0: Englisch. Eigentlich das leichteste Fach für Charlie. Durch seinen Vater hatte er schon früh Kontakt zu dieser Sprache geknüpft. Herr Bruse war beruflich im Ausland unterwegs gewesen und auch zu Hause hatte er oft Telefonate in Englisch geführt. Dies hatte Charlie sehr neugierig gemacht und die beiden hatten Spaß daran, sich in der Sprache zu unterhalten. Leider war ausgerechnet in seinem Lieblingsfach die Lehrerin sehr unsympathisch. Und in dieser Einschätzung waren sich fast alle Schüler einig. Frau Grafenberger duldete keine Übertretung irgendwelcher Regeln, gleich aus welchem Grund. Und schon der kleinste Anlass konnte sie zu einer Furie werden lassen. Lief hingegen alles nach ihren Vorstellungen, waren ihre Unterrichtsstunden sehr ergiebig, auch das mussten alle zugeben. Letztlich war sie der Typ Lehrer, deren Wert sich erst nach der Schulzeit erschließt, wenn man feststellt, wie viel man im Gegensatz zu anderen gelernt hat. Good morning. Frau Grafenberger hielt sich nicht lange mit der Begrüßung auf. Okay, everybody, let's start with a few questions. Charlie war noch dabei, seine Tasche auszupacken. Frau Grafenberger war mal wieder überpünktlich. Noch waren nicht alle bereit für ihre nächsten Fragen, die sie zweifelsfrei um die Hausaufgaben drehen würden. Da klopfte es kurz an der Tür. Claudia betrat den Raum, murmelte ein »Sorry« in Richtung der Lehrerin und strebte ihren Sitzplatz zu. Es hatte im Kindergarten noch ein paar Fragen zu beantworten gegeben. Somit war Claudias Zeitplan etwas aus dem Ruder gelaufen. »I had to discuss something with...« Weiter kam Claudia mit ihrer Entschuldigung nicht. »Wenn es für sie Wichtigeres gibt als meinen Unterricht, dann bleiben Sie doch gleich zu Hause.« wenn Sie es nicht einrichten können, pünktlich zu erscheinen, dann würde ich Sie bitten, meinen Unterricht wieder nicht weiter zu stören und den Raum zu verlassen. Es war immer ein schlechtes Zeichen, wenn Frau Grafenberger von der englischen zur deutschen Sprache wechselte. Dann mit ihr zu diskutieren, hatten schon einige Schüler bereut. Claudia blieb wie angewurzelt stehen, völlig überrascht von dem Wutausbruch. Jeder in der Klasse wusste, dass sie nicht zu den Schülern gehörte, die gerne mal eine Stunde ausfallen ließ. Ihr verspätetes Erscheinen musste einfach einen wirklich wichtigen Grund haben. Bitte verlassen Sie umgehend meinen Unterricht, da es hier offensichtlich wesentlich wichtigere Dinge für Sie gibt, wiederholte Frau Grafenberger ihre Aufforderung. Immer noch völlig verstört wandte sich Claudia der Tür zu. Charlie blickte sich um. In sehr vielen Gesichtern las er Sprachlosigkeit. Die Zeit stehen sich zu denen, als Claudia zur Tür ging. Er fasste einen Entschluss und packte demonstrativ seine Tasche wieder ein. Noch bevor Claudia den Raum verlassen hatte, stand er auf und ging seinerseits zur Tür, um ebenfalls den Unterricht zu verlassen. Nun war es an Frau Grafenberg, verassungslos zu staunen. Das hatte sie noch nie erlebt und Charlie blieb nicht allein. Gut die Hälfte der Schüler verließ demonstrativ den Unterricht. Charlie fühlte sich wie ein Rebellenführer und war nicht besonders stolz darauf. Für sich selbst konnte er gut mit den Konsequenzen leben, aber was die anderen anging, wollte er nicht verantwortlich sein. Die Rebellen begaben sich kurz entschlossen in das Schülercafé und wunderten sich selbst über das, was gerade passiert war. Das war mal nötig. Die dumme Q nimmt sich viel zu wichtig. Als wenn es nur in ihren Englischunterricht gäbe. Alle waren sich einig, Charlie hatte das Richtige getan. Nur er selbst war nicht so sicher. »Das hat sicher ein Nachspiel.« »Na und, wenn wir zusammenhalten, dann wird es schon nicht so schlimm.« Das war Peter, einer der Stufensprecher, der sonst eher für zurückhaltende Auftretende bekannt war. »Ich muss sagen, das war eine gute Aktion, Charlie.« »Die Grafenberger wird uns sicher ein Einschenken in der nächsten Stunde.« So langsam gewann die Sorge um die Zukunft und um die Kursnoten die Überhand. »Wir sollten uns nicht überrumpeln lassen.« nun übernahm Peter das Ruder. Nicht umsonst hatten sie ihn ja mit großer Mehrheit für das verantwortliche Amt gewählt. Wir besorgen uns den Stoff heute und lernen dann gemeinsam nach. Ich möchte wetten, in der nächsten Stunde gibt es einen Test zu dem Thema. Stimmt, das sehe ich ähnlich. Aber woher kriegen wir den Stoff so schnell? Schnell. Ja, das war wichtig. Die nächste Stunde war bereits am Freitag. Sie hatten also nicht so viel Zeit. Fabian ist drin geblieben. Er versorgt uns mit allem Notwendigen. Fabian Kluter war eigentlich das, was man gemeinhin unter einem Streber verstand. Seine Mitschriften hätte man als Unterrichtsunterlagen kopieren können. Er wusste immer alles und meistens alles besser. Anders als viele andere klassische Besserwisser war er aber immer bereit, sein Wissen zu zeilen, ohne sich aufzudrängen. Normalerweise bekam man zwar immer einen kleinen Seitenhieb in Form eines Spruchs auf die Frage, ob man mal kurz die letzte Stunde aberschreiben dürfe, aber er verweigert hatte er sich da noch nie. Meist nahm er sich noch die Zeit, das ein oder andere in kurzen Worten zusammenzufassen. Wenn sie Fabians Mitschrift bekämen, dann könnten sie sich gut vorbereiten. Meinst du nicht, er findet unsere Aktion kindisch? Charlie war sich immer noch nicht sicher. Nein, er wollte auch mitkommen. Ich habe ihn aber gebeten, lieber als Spion da zu bleiben. Das war typisch Peter. Immer einen Zug vorausdenken. Heute Nachmittag, wenn die Kurse vorbei sind, treffen wir uns hier. »Der dicke Willi organisiert uns einen Raum, dann machen wir uns fit für den Test.« Das klang nach einem Plan. Willi würde ihn sicher helfen, er war einfach zu gut für diese Welt. An die Schlüssel seines Vaters brauchte er nicht mal zu gehen, da er für die einfachen Türen selbst einen Schlüssel hatte. Charlie bekam den Auftrag, Willi in der nächsten Pause zu suchen, Peter wollte in der Zwischenzeit mit Herrn Ferde, dem Vertrauenslehrer, sprechen, so sodass sie sich nach allen Seiten absichern konnten.« Kaum, dass die Pause begonnen hatte, machten sich Charlie und Peter auf den Weg, allen anderen verstreuten sich auf dem Schulgelände, sie wollten keinen Angriffspunkt in Form einer Gruppe bieten. Dies hätte nur die Lehrerschaft provoziert. Charlie hatte Willi schnell gefunden und ihm die Situation geschildert. »Tut mir leid, ich kann euch nicht einfach den einen Raum aufschließen.« Charlie war perplex, damit hatte er nicht gerechnet. Zwar hatte er Willi selbst noch nie um einen Gefallen gebeten, »Aber er hatte nur Gutes gehört. Nur mein Vater dürfte das, und der würde das in diesem Fall sicherlich nicht machen.« Willi legte eine Pause ein. Dann sagte er mehr zu sich selbst, aber so, dass Charlie es genau hören könnte. »Ich muss ihn unbedingt daran erinnern, dass der Kursraum im Erdgeschoss sich nicht abschließen lässt. Da hat er immer noch nicht nach dem Schloss gesehen.« Mit einem Augenzwinkern ließ er Charlie stehen und der grinste in sich hinein, wie Willi sich selbst Lücken in den Anweisungen schnitzte, die er von seinem Vater wohl erhielt. Es war nicht die letzte Überraschung dieser Aktion. Zu Beginn der nächsten Stunde traf er auf Fabian, der über beide Ohren grinste. »Die Grafenberger hat von allen die Mitschriften eingesammelt.« Charlie fiel aus allen Wolken. Doch Fabian fuhr fort, »Schade, dass sie nicht gesehen hat, dass ich mit Kohlepapier eine Durchschrift gemacht hatte.« eigentlich hatte er das Kohlepapier für den Kunstunterricht eingepackt. Als Peter ihn gebeten hatte, lieber mitzuschreiben, als den Unterricht zu verlassen, hatte er aus Vorsicht für eine Kopie gesorgt. Am Stände der Stunde erwies sich seine Verdacht, Frau Grafenberger würde verhindern wollen, dass Mitschriften der Stunde an die Rebellen weitergegeben könnten, als richtig. Somit stand einer Wiederholung der Englischstunde nichts im Wege. Nachmittags trafen sich dann alle im Café und machten sich zum unverschlossenen Klassenraum auf, bedacht, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Fabian hatte mit seiner Mitschrift als Grundlage eine kleine Schulstunde vorbereitet. Claudia hatte eine Runde Gebäck besorgt und in kürzester Zeit war der Stoff der Vormittagsstunde bewältigt. Es war schon interessant zu erleben, wie schnell die Schüler lernen können, wenn die Motivation stimmt. Peter konnte nur noch berichten, dass sich Herr Pferde aus der Sache annahm und versuchte, ein klärendes Gespräch, Gespräch herbeizuführen. Allerdings hatten sie sich darauf verständigt, die Woche noch abzuwarten, in der Hoffnung, die Gemüter würden sich etwas beruhigen. An diesem Abend blieb Moldo in seiner Koje. Die Pegasus blieb in ihrem Dock und auch die Mannschaft des ersten FC Charlie konnte in der Kamine, Kabine bleiben. Charlie lag mit geschlossenen Augen auf seinem Bett und hörte Musik. Er hatte sich vorgenommen, den Computer an einem Tag in der Woche komplett links liegen zu lassen. Das fiel ihm schwer, aber er wollte sich selbst beweisen, dass er es konnte. Er hatte kurz überlegt, in das Schülercafé zu gehen. Eigentlich eine ganz nette Einrichtung von Schülern für Schüler sozusagen. Da es sonst im Ort kaum Angebote für Jugendliche gab, traf man sich dort, um dann entweder eine Fahrgemeinschaft in die Disco zu bilden oder eben gemütlich den Abend hier zu verbringen. Aber Charlie war nicht nach rausgehen. Er musste noch an den Tag, er musste noch den Tag verdauen. Im Mittelpunkt zu stehen war für ihn völlig ungewohnt. Er hatte viele Komplimente für seine Courage erhalten, nicht nur aus dem Kursverbund. Schnell hatte sich die Rebellion an der Schule herumgesprochen. Insbesondere der anerkennende Blick, den Freddy ihm zuwarf, war für Charlie ein besonderes Kompliment. Ohne anzuklopfen, kam Melanie ins Zimmer gestürzt. Sie war wohl davon ausgegangen, dass er wie üblich unter seinem Kopfhörer am Rechner saß und ihr Klopfen eh nicht gehört hätte. Als sie ihn da auf dem Bett liegen sah, wollte sie schon wieder rausgehen, doch Charlie öffnete die Augen, setzte sich auf und lud seine Schwester ein, sich zu setzen. »Klasse Aktion, Brüderchen!« Melanie war natürlich auch gut informiert. Aber Charlie merkte sofort, dies war nicht der Grund für ihren Besuch. »Ich werde mich mit ihm treffen.« Melanie war völlig aufgeregt. »Morgen. Und du musst mir helfen.« Charlie sah sie verwirrt an. Wieso musste er helfen? Und vor allen Dingen, wobei? Helge hat mich in die Folterkammer eingeladen, morgen um 18 Uhr. Folterkammer nannten sie den Fitnessraum im Turnhallenkomplex. In vier Tagen in der Woche konnten Schüler hier die Geräte unter Aufsicht benutzen. Ein Sportlehrer war stets anwesend und Helge war nicht nur Stammgast da, sondern er half auch viel aus. Überhaupt waren viele Angebote der Schule unter der Mitwirkung von Schülern entstanden und ohne ihre Hilfe auch nicht möglich. »Ich denke, die Folterkammer wird um fünf geschlossen,« wunderte sich Charlie. »Ja, aber Helge macht dann noch Ordnung und ich soll dann zu ihm kommen.« »Ach so,« Charlie verstand. »Also ein Date.« Melanie lief rot an. »Ja, und er ist doch so süß.« Charlie hätte sicher ganz andere Bezeichnungen für Helge gehabt, Süß wäre ihm so spontan nicht eingefallen, aber er wollte Melanies Blick durch die rosarote Brille nicht wieder kritisieren, das hatte er längst aufgegeben. Mama lässt mich aber nicht allein weg, möchte ich wetten, aber wenn wir zusammen ins Café gehen, dann hat sie sicher nichts dagegen. Und du machst dann einen Spaziergang zur Volkerkammer und ich darf allein im Café sitzen und Däumchen rin. Och bitte, Charlie konnte Melanie einfach nichts abschlagen. Na gut, ich nehme mein Handy mit, dann kannst du notfalls anrufen. Musst nur klingeln lassen, dann komme ich sofort. Ach, mein Held! Melanie meinte das ernst. Charlie zweifelte aber daran, gegen den Kraftsportler Helge etwas ausrichten zu können, sollte es notwendig sein. Melanie konnte es kaum abwarten, dass endlich die Schule aus war. In den Pausen hatte sie nach Helge Ausschau gehalten, ihn aber nicht gefunden. Erst nach dem Mittagessen konnte sie ihren Schwarm entdecken. Er stand mit zwei Jungs aus Charlies Stufe zusammen und sie diskutierten irgendetwas sehr intensiv. Als Helge Melanie entdeckte, löste er sich sofort und nahm sie kurz in den Arm. »Na, bleibt es bei heute Abend?« »Ja,« bestätigte Melanie freudig. »Ich gehe mit Charlie ins Café, jedenfalls denken das meine Eltern.« »Oh, das ist aber nett von deinem Bruder.« Helge hauchte einen Kuss auf den Mund. »Bis später, ich muss los.« Das gemeinsame Mittagessen musste wohl ausfallen, ein kleiner Dämpfer für Melanies gute Stimmung. Doch letztlich gewann die Vorfreude auf den Abend und auf ihren Helge. Schmetterlinge Ja, so mussten Schmetterlinge im Bauch sich anfühlen. Melanie wusste kaum noch, wohin ihre Gedanken und vor allem mit ihren Gefühlen. Sie war nervös bis in die Haarspitzen und wollte auf keinen Fall etwas falsch machen. Sie hatte ihr Turnzeug druntergezogen. Helge wollte ihr das ein oder andere Sportgerät zeigen. Da wollte sie vorbereitet sein. Sicherheitshalber steckte sie auch frische Unterwäsche ein, ein Handtuch sowie Duschgel. Endlich war Charlie fertig und sie konnten los. Kurz vor dem Café verabschieden sie, sie sich von ihrem Bruder und schlug den Weg zur Sporthalle ein. Noch war es nicht sehr dunkel, aber sie würde froh sein, wenn Helge sie auf dem Rückweg begleitete. Charlie tat etwas leid, aber er hatte gesagt, er käme klar und etwas unter Leute zu kommen würde ihm nicht schaden. Die Turnhalle lag im tiefen Dunkel, nur aus den Lichtschächten zum Kellergeschoss drang noch ein Lichtstein. Hier befand sich die Folterkammer. Schon vor einigen Minuten hatte Melanie die erlösende SMS von Helge bekommen, die besagte, dass der Sportlehrer weg war. Sie hatten also sturmfreie Bude sozusagen. Helge wartete im Halleneingang, den er hinter ihnen wieder abschloss. »Sonst kommt noch ein Einbrecher«, grinste er. »Komm, nach unten. Hast du Sportzeug mit?« »Schon drunter.« Melanie fühlte sich wohl, wie sie Arm in Arm die Treppen nach unten gingen. Arm in Arm führte Helge sie auch durch die Folterkammer und stellte ihr die verschiedenen Geräte vor und erklärte, wozu sie gut waren. »Und, willst du mal was ausprobieren?« »Hm, weiß nicht. Klingt alles so kompliziert.« »Komm, da vorn. Das ist ganz einfach und ist auch ganz leicht. Wir wollen doch keinen Leistungssport machen.« »Na gut, muss ich mich dafür umziehen?« »Besser wär's. Da hinten sind die Kabinen. Allerdings ist nur noch eine auf. Aber ich kaum nicht linsen.« Sie hatten alle Zeit der Welt, fand Helge, und er wollte Melanie nicht vor den Kopf stoßen. »Ich hab ja eh schon alles drunter,« grinste Melanie. »Da gibt's nichts zu sehen.« Ihr war trotzdem wohler, wenn sie sich in der Ruhe umziehen konnte. »Wow, sexy!« Helge war hin und weg. Der enangliegende Turndress hatte den Stil eines Badeanzugs und betonte Melanies Figur. Sie hatte darauf verzichtet, das Schlabbert-T-Shirt, das sie beim Schulturn sonst drüber zog, mitzunehmen und hatte sich auf den wettkampftauchlichen Dress beschränkt. Helge führte sie zu einer leicht gepolsterten Bank, an deren einem Ende eine Halterung für eine Stange mit Gewichten angebracht war. Die Gewichte an der Stange sahen beeindruckend aus. Helge legte sich so, dass er die Stange mit beiden Händen nach oben drücken konnte. Siehst du, so einfach geht das. Er nahm einige von den Gewichten ab und Melanie versuchte ihr Glück. Dreimal stemmte sie das Gewicht nach oben, bis Helge meinte, sie solle es nicht übertreiben. Schließlich wollte sie doch keinen Muskelkater haben. Helge nahm die Stange vom Gerät und setzte sich Melanie gegenüber Rittlings auf die Bank. Melanie schaute in seine Augen, die fröhlich frech zurückblickten. Er nahm ihre Hände und zog sie zu sich heran bis sich ihre Nasenspitzen berührten. Vorsichtig ertastete er sich einen Kuss. Melanie erwiderte den Kuss und erschien ihr eine Ewigkeit, in der sie da saßen. Sie fühlte, wie sich seine Arme fest um sie schlangen. Es war eine Geborgenheit, wie Melanie sie immer gewünscht hatte. Schließlich lösten sie sich wieder voneinander und ihre Hände glitten über seinen Oberkörper, erkasteten seine Muskeln unter dem weiten T-Shirt. Etwas unsicher zunächst, ob er das Richtige tat, zog Helge sein T-Shirt aus, fühlte ihre Hände auf seiner Haut. Melanie spürte eine wohlige Wärme in sich aufsteigen, als Helges Hände ihren Hals streichelten und auf ihre Schultern glitten. Sie verstand seinen fragenden Blick und nickte stumm. Die Träger ihres Turnanzugs fielen an ihren Armen herab. Helge zog sie auf seinen Schoß. »Aber mehr gibt's nicht,« Melanie ahnte, dass sie Grenzen setzen musste. Es ist schon so viel. Helge zog sie noch etwas weiter auf seinen Schoß und ließ sich zurücksinden. Durch drei Stoffstichten hindurch konnte Melanie spüren, wie sehr er sich mehr wünschte. Als er seine Augen schloss, ahnte sie, er würde sie in Gedanken vollkommen entkleiden. Sie ließ ihm diesen Traum, forderte ihn nicht in die Wirklichkeit zurück. Stattdessen kuschelte sie sich an seinen starken Körper, und küsste ihn innig. »Nun muss ich auf jeden Fall noch duschen.« Helge war es fast ein wenig peinlich. Melanies liebes Lächeln ließ ihn aber wieder fröhlich schauen. Er schob sie etwas von ihm weg und starksig verschwand er in Richtung Dusche. Melanie wartete noch, bis sie das Wasser rauschen hörte, bevor sie sich ihrerseits in die Umkleidekabine begab. Sie wollte ihn nicht bloßstellen.« Sie legte den Turndress ab und wollte schon zu ihrem Rucksack und damit zur dr- frischen Wäsche greifen, doch da war wieder dieses wundervolle Bauchgefühl, und sie trat zu ihm unter die Dusche. Jetzt ist es ungefährlich, sagte er mit einem Augenzwinkern, als er sie fest in die Arme nahm. Wieder schien es Melanie, als seien Stunden vergangen, Stunden voller Glück, als sie sich schließlich anzogen und die Sporthalle verließen. Sie fand Charlie an einem Tisch mit einigen jüngeren Schülern, wo sie über das gemeinsame Hobby Online-Spiele diskutierten. Er blickte auf. Da bist du ja schon. Niemand konnte so schön, ich habe gern gewartet, sagen wie ihr Bruder. Das wurde Melanie wieder bewusst. Melanie setzte sich an den Tisch und Charlie bestellte ihr eine Apfelschorle. Eine Alkoholfahne mochte Frau Bruse aus mindestens zwei Metern Entfernung zu riechen. Damit wäre sicher jeder. Weitere Abend im Café nicht zu erwarten. Melanie strahlte förmlich vor Glück. Charlie vermied es, sie gleich hier am Tisch zu befragen. Es ging schließlich keinen der Anwesenden das Liebesleben ihrer Schwest- äh, seiner Schwester etwas an. Doch kaum hatten sie den Heimweg angetreten, knuffte er sie in die Seite. Und habt ihr? Melanie grinste. Nein, aber fast. Irgendwie war Charlie erleichtert, obwohl er kaum sagen konnte, warum. Es war ja schließlich ganz allein Melanies Angelegenheit. Und warum ist er heute nicht noch mit ins Café gekommen? Er wollte nicht, dass es Gerede gibt. Charlie fand das nicht so normal wie seine Schwester. Wenn er ein Mädchen liebte, wäre er ganz sicher noch mit ins Café gegangen. Aber auch da wollte er sich nicht einmischen. Na, wie war es im Café? Ihre Mutter hat ihre spezielle Art, Fragen so zu stellen, dass man direkt ein schlechtes Gewissen bekam. »Ganz okay«, war die einheilige Antwort. Beide wollten sich nicht zu sehr über die Details auslassen, was Frau Bruse mit einiger Belustigung akzeptierte. Dass mehr hinter diesem Ausflug steckte als die beiden Vorgaben, war ihr klar. Ebenso klar war ihr aber auch, dass es keinen Sinn hatte, bohrende Fragen zu stellen. Die Nacht verbrachte Melanie in einem wundervollen Traum, indem sie mit ihrem Liebsten von einem Glücksmoment in den nächsten eintauchte. Charlie lag noch lange wach und suchte nach dem Grund, warum ihm solche Verabredungen bislang wert geblieben waren. Er nahm sich fest vor, Karen bei nächster Gelegenheit einen Ausflug zu zweit anzubieten. Gleich darauf musste er sich eingestehen, dass er sich das nicht trauen würde.
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörer zur fünften Folge des Gemma Lum Podcastes. Gemma Lum heißt Gerrit und Martin lesen und mehr. Gelesen hatte Gerrit heute und jetzt kommt das mehr. Wir wollen mal schauen, was uns denn zu dem, was wir gerade gehört haben, einfällt. Eigentlich ist es ja ein, in erster Linie ein Technik Gespräch normalerweise, was wir hier führen, nur ähm, so wie der Gerrit letzte Woche oder beim letzten Mal eingeleitet hat, No Techniques Today. Ähm, kann ich das genauso gut sagen? Äh, another Day without any Techniques. Schon wieder nur Geschwafel. Nur Geschwafel, <lacht> nur Liebesleben. Ähm, auch ganz, ganz einfach zu lesen. Aber der Gerrit hat das wunderbar hinbekommen. Oh, naja, meinte. Na? Gut, aber. Ähm, Hast du mitgefiebert?
0: Ja, ich weiß nicht, also ich was soll ich sagen, ich ich kann da ehrlich gesagt nicht so richtig viel mit anfangen. Ich
1: finde das komisch. Mit der Beschreibung von Gefühlen oder das Kribbeln im Bauch und dass man aufgeregt ist vor dem ersten Date, was dann vielleicht sogar gleich so ins Eingemachte geht.
0: Ja, 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 natürlich. Also ja, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Ja, ich weiß auch nicht, was mich so sehr daran stört. Ich kann es ich dir nicht sagen. Ich kann mhm. nicht sagen, ähm, aber das liegt jetzt auch nicht hier an dieser, an dieser Stelle. Es ist so allgemein, dass ich... Ähm, es nicht so gerne lese, glaube ich. Noch weniger Spaß habe, solche intimen Sachen vor. Vorzuse- ja, vielleicht ist es genau das, dieses, dieses Intime daran. Mhm. Es stört mich daran, dass äh, äh, es um wirklich intime Dinge geht und äh, die, meine liebgewonnenen äh, Personen aus dem Buch sich vor mir ausziehen. Ich weiß nicht. Also und, und jetzt mit, mit Vorlesen ist das ja noch mal noch ein also wenn ich das wenn ich das still lese wenn ich so ein Buch lese in dem sowas vorkommt ähm, äh, dann geht das immer noch aber jetzt, das finde ich, find ich jetzt keine, eigentlich keine gute Vorlesestelle.
1: Ja, das hat dich so. getroffen, ja.
0: Ja, also deswegen, also das, also ein Buch, wo, wo dauernd solche Sachen vorkommen würden, wäre für mich das nicht das gute Vorlesebuch. So würde ich das jetzt einfach mal sagen. Ist jetzt ja, nichts Schlimmes und ja, weiß ich nicht. Aber deswegen... Gerade mit dieser mit dieser Szene da, da in, in, in der Folterkammer, ja. Gut, ich meine, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich nicht so gerne Bücher, also auch meistens Bücher nicht so gerne mag, wenn die von hilflosen Menschen handeln. Mhm. Ich bin mehr so ein Heldenleser. <lacht> und, und, und wer ist jetzt der Hilflose an der, und,
1: in der Situation?
0: Ähm, naja, ich meine, die beiden äh, bewegen sich ja nun jetzt schon tastend vorwärts, habe ich das Gefühl. Und das finde ich auch normal und richtig und äh, angemessen.
1: Ähm, ja, Aber ich stutze ein bisschen bei hilflos, denn sowohl Helge hat ja, glaube ich, einen Plan, wie es ungefähr gehen soll, aber Melanie ist diejenige, die sagt, oh, ich muss hier Grenzen setzen. Das heißt, sie kontrolliert die ganze Situation ja auch auf ihre Art. Also Hilflosigkeit sieht für mich schon noch anders aus. Ja, vielleicht sehe ich das auch falsch. Also würde
0: ich jetzt... Vielleicht projiziere ich auch meine Hil- eigene Hilflosigkeit jetzt einfach nur da rein. Gott, das ist jetzt aber zu intim bei mir. <lacht> du musst und, dich jetzt nicht von dem Publikum <lacht> ausziehen, das und, ist ähm, nicht notwendig. Und, und, ähm, Lass es an, bitte. <lacht> ja. Und, 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 ähm, ja, und und deswegen sehe ich die Leute als hilfloser, als sie tatsächlich sind.
1: Mhm. Die Personen im Buch. Gut, aber vielleicht fangen wir auch mal <lacht> bei der Geschichte ein bisschen weiter vorne an. Du hast ja mehrere Seiten vorgelesen und ja, diese, diese Rebellion, äh, Re- das ist viel spannender. <lacht> diese Folterkammer-Geschichte, ist ja auch interessant, dass das in der Folterkammer passiert. Ähm, die ist ja auch nur ein, äh, ein Ausschnitt. Es hat ja angefangen damit, dass eine Schulstunde von einem Lehrer gehalten wurde oder von einer Lehrerin, die offenbar, wenn man den Beschreibungen da glauben kann, der Meinung ist, dass ihr Unterricht der einzig wichtige in der ganzen Schule ist. Ja, das das sagt sie noch nicht mal,
0: aber das Unterricht so das Wichtige ist. Ne? Also ich meine, sie hätte sagt ja jetzt nichts gegen gegen, ähm, gegen anderen Unterricht. Du wurde doch hier von einem gesagt, dass sie, sie glaubt, dass Englisch der
1: wichtigste Unterricht. Ja, ja, ja? Gut, aber das, das passt gut ins Bild eben. Ähm, <lacht> so eine Lehrer Lehrer kenne ich auch oder meine ich auch gehabt zu haben. Ja, kein Verständnis also, dafür haben, dass man auch noch andere Dinge zu tun hat. Ja,
0: und also ich meine, im Verhältnis zu anderem Unterricht kann ich das sogar noch so ein bisschen akzeptieren. Also wenn ich jetzt sagt, mein Fach ist das wichtigste Fach, in gewissen Grenzen finde ich das okay, dass ein Lehrer das sagt, weil wenn er sich nicht für sein Fach begeistern würde, wäre er eigentlich kein guter Lehrer. Also insofern... Er muss, er muss, akzeptieren, dass nicht jeder das genauso sieht wie er. Ne? Also mein, ich halte mein Fach für das wichtigste Fach, mhm. aber äh, ich weiß, dass die Kollegen das anders sehen. Mhm. Das muss er zumindest wissen und akzeptieren. Und dass Schüler da auch anderer Meinung sein können. Ähm, aber viel, viel krasser finde ich noch. Ähm, und, und das ist ein viel allgemeineres Problem. Also da könnte ich mich äh, immer tierisch drüber aufregen wenn solche Situationen sind. Ähm, Dass über die Bedeutsamkeit von ähm, Dingen in völliger Unkenntnis geurteilt wird. Also, sie ist mit ihrem kleinen Bruder beim Arzt gewesen. Mhm. Und dann hat es noch irgendeinen Ärger im Kindergarten gegeben oder irgendeinen Gesprächsbedarf im Kindergarten. Und das ist jetzt nun mal so viel wichtiger, viel, viel oder kann aber viel, viel wichtiger sein als eine blöde Englischunterrichtsstunde. Und ich würde jetzt der Frau Grafenberg... Grafenberger oder Grafenberg? Ich,
1: ich glaube, Graf,
0: Grafenberg. Grafenberg, ne? Ich habe es, glaube ich, ein paar Mal ja. falsch gelesen, aber ich glaube, es ist Grafenberg. <lacht> ich würde Frau Grafenberg mal sozusagen zugute halten, dass wahrscheinlich Schüler in 99 Prozent der Fälle aus reiner Schusslichkeit zu spät kommen in den ja. Unterricht
1: ja und und auch und, fantastische Geschichten sich ausdenken ja, ja egal aber so ne also aber der, der
0: Punkt ist es gibt immer etwas wirklich wichtigeres so. als Schule und, oder, ja, als nein, oder, oder als in, in, in jeder Situation wenn irgendjemand etwas tut was mir gegen den Strich geht dann sollte ich nicht gleich anfangen zu pupsen sondern erstmal fre- überlegen ob es nicht vielleicht einen guten Grund dafür gibt, einen wirklich wichtigen Grund dafür gibt, dass er sich so handelt, wie er gerade handelt. Mir mhm. fällt das, also ich finde find das so, so die Parallele, mir fällt das immer auf, wie, wie sehr sich Leute über andere Autofahrer aufregen, zum Beispiel. Mhm. Ne? Ah, der Idiot, wie kann er das jetzt machen? Und ba, 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 ba. Ja, in 99% der Fälle ist es wirklich ein Idiot und er macht gerade Unsinn. Aber vielleicht gibt es auch einen guten Grund, dass er das jetzt genau so macht, wie er das macht. Und halt, halt, mich mal, halt dich mal ein bisschen zurück und versuch erstmal den Grund, versuch ganz kurz mal den Grund zu verstehen. Welchen Grund könnte es geben dafür, dass sich jemand so verhält, wie er sich verhält? Ähm. Also das ist so, ja, also mir fällt das so, ja, ich kann mich so darüber aufregen. Es gibt immer wieder so Situationen, dass eben Leute, jemand hält sich sich nicht ganz konform, nicht so wie alle das von ihm erwarten, wie es sein sollte und dann wird drauf rumgehauen wie kann man nur und ja, es ist nicht eben für alle immer alles gleich und es gibt Unterschiede und es gibt vielleicht Gründe dafür, anderes, anders zu handeln.
1: Es gibt ein schönes um, altes Sprichwort, um, um einen anderen verstehen zu können, muss man erstmal. 300 Meilen in seinen Stiefeln gelaufen sein. Du musst wirklich an der Stelle gewesen sein, des anderen ähm, und die gleichen Probleme, die gleichen Anforderungen zu erfüllen gehabt haben, bevor du dir erlauben kannst, ein Urteil darüber zu sprechen.
0: Ich ich erinnere mich noch, ich ich komme jetzt irgendwie drauf, ich erinnere mich daran, wie wir im Kindergarten die Diskussion darüber hatten. Ähm, Dann ging es um, der Kindergarten macht einmal im Jahr einen Ausflug mit allen Kindern und dann dürfen die Eltern auch mitkommen und es ist eigentlich gewünscht, dass die Eltern mitkommen. Und dann ging es darum, was ist denn ein guter Termin mhm. dafür? Und ähm, dann war so, ja, wir nehmen so und so so, hier in der und dann und dann. Und das war die, die Frage war, ist in den Ferien, in den Schulferien ein besserer Termin als außerhalb der Schulferien? Mhm. Und klar, wenn du in den Schulferien das machst, dann gibt es El- genug Eltern, die haben schulfältige Kinder, die sind dann im Urlaub und dann können die Kinder und ihre Eltern natürlich nicht teilnehmen, weil sie gerade im Urlaub sind. Mhm. Also war, äh, gab es dann jemanden, der sagte, ich fände in der Schulzeit eigentlich besser. Und dann hat es andere Leute gegeben, die sagen, <lacht> <lacht> Da muss ich, und dann dann war dann war so so gab es jemand der, der sagte so ja aber dann muss man sich einfach mal einen Tag Urlaub nehmen und für meine Kinder nehme ich mir einen Tag Urlaub und wer das nicht also ne das ist doch selbstverständlich dass man sich dafür für seinen Kinder mal Urlaub nimmt und ich habe da überhaupt kein Verständnis dafür wenn man das nicht macht und hast du nicht gesehen und wieso könnt ihr überhaupt dagegen sein dass wir das jetzt in der Schulzeit machen wo dann jeder kann und wo jeder teilnehmen kann und dann kann doch hier auch jeder Urlaub nehmen und das geht doch immer und es gab sozusagen so, so ein bisschen Zustimmung dazu und eine, ähm, ja. Außer man ist Lehrer. Genau, und dann dann sagte nämlich jemand, ich kann keinen Urlaub nehmen, ich bin nämlich Lehrer. Ach, guck. Weil also so, ist doch klar, dass man sich Urlaub nimmt für mhm. seine Kinder, das macht doch jeder, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Ja, ja. Es gibt aber Leute, die können dann vielleicht keinen Urlaub, die nee, haben das nicht so einfach mhm. mit, ich nehme mir dann Urlaub. Ne, und so, und, und auch dann dann mit in Ferien dann kann man ja Urlaub nehmen ja es gibt genau zwei Möglichkeiten entweder habe ich schulpflichtige Kinder dann bin ich mit meinen schulpflichtigen Kindern im Urlaub oder ich habe keine dann kriege ich vielleicht keinen Urlaub weil meine Kollegen nämlich die schulpflichtigen Kinder haben im Urlaub sind <lacht> ja, so äh, äh, ja, von seiner viele, beschränkten Wahrnehmung dann ja, auf alles genau, zu schließen ist, genau, ist immer schon so, ist ja. doch selbstverständlich ja, ja. doch für alle ganz, also wirklich wie kann man das denn nicht möglich machen <lacht> Und es gab dann ganz einfach ganz schlichten Grund, gut erklärbaren Grund. Ich habe da auch nicht sofort dran gedacht. Du bist sofort auf die Lehrer gekommen, die keinen Urlaub nehmen können. Ich habe tatsächlich auch nicht sofort dran gedacht. Aber das war so so dieses nimm doch mal einen Schritt zurück Mhm. und es gibt vielleicht einen guten Grund dafür, das anders zu sehen. Und es sind nicht alle Situationen gleich. Und dir diese Frau ah, (lacht) (lacht) Mensch, also, okay, ich meine, sie, die wirkende Handbewegung. Sie, sie, es trifft natürlich genau auch die richtige. Ich meine, mit der Claudia, das ist wirklich so die, die Situation, kümmert sich um den kleinen Bruder, schwierige Familienverhältnisse. Die hat es nur wirklich nicht so einfach. Und, und dann.
1: Kriegst du die volle Packung
0: ab. Kriegst du die volle Packung ab. Und mhm. das ist so ungerecht und so.
1: Leerer! <lacht> <lacht> ja spricht wirklich nicht für die lehrerin a ah, dass sie jetzt mal äh, die also die delinquentin nicht mal zu einer gegendarstellung oder zu einer darstellung ihrer situation äh, äh, zulässt also wird ja quasi das wort im mund abgeschnitten ja äh, das urteil ist schon gefällt bevor überhaupt eine analyse passiert ähm, und dann eben auch das maß der äh, der 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 erwiderung also gehen sie ja sie sind fünf minuten zu spät gekommen das heißt Sie haben kein Interesse an meinem Unterricht. Da wird sofort eine, 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 eine Bewertung äh, fixiert, ähm, ob der Bus vielleicht Verspätung hatte oder das eben mit dem, mit dem Kindergarten Probleme war. Egal, es wird sofort gesagt, Sie haben kein Interesse an meinem Unterricht. Ja. ja ähm, und dann, dann zu, die, den Ausschluss zu, ähm, äh, durchzuführen. Das ist schon eine sehr, sehr harte äh, Maßnahme und zeigt auch, dass die Lehrerin offenbar die Verhältnisse, in denen ihre Schüler leben, überhaupt nicht kennt. Weil das genau, man also ich meine, ja, das ist jetzt, ja jetzt so nicht, natürlich, natürlich und ähm,
0: jetzt mal eine Lanze für Lehrer brechen. Es gibt auch gute Lehrer oder ähm, <lacht> das ist ja jetzt auch eine erfundene Lehrerin und wollen wir mal hoffen, dass das so ein krasser Fall in der Realität wenig bis gar nicht vorkommt, aber es gibt leider auch schlechte Lehrer, aber gute aber. Ähm, es wird natürlich schon von den Lehrern auch die diagnostische Kompetenz äh, gefordert, nicht nur Noten zu vergeben, sondern auch sich äh, mit der Situation der Schüler zu befassen, um sie angemessen behandeln zu können. Und dazu gehört sicherlich auch, was über das Elternhaus zu wissen. So ein bisschen vielleicht. Aber also zumindest für schwierige Fälle. Also ich meine, klar, das muss ich jetzt nicht von jedem hm. Schüler. In den meisten, Bei den meisten ist es ja auch einfach und kein Problem. Aber äh, ein, wenn ein Schüler von mir äh, wichtige Aufgaben in der Familie übernimmt, dann wäre es schon gut, wenn ich das als Lehrer wüsste.
1: Mhm. Ich überlege gerade in meiner eigenen Schulzeit, ob ich da irgendwie äh, Erfahrung gemacht hätte, dass ein, ein Lehrer sozusagen sich über die privaten Verhältnisse mal informiert hat. Hm. Heutzutage würde man dem wahrscheinlich auch einen Datenschutzriegel vorschieben und sagen, das geht dich ja gar nichts an, lieber Lehrer. <lacht> Unter Umständen.
0: Ja, das sind ja noch mal zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ähm, ob ich offizielle Daten habe oder ob ich mir meine Gedanken darüber mache und aus, aus äh, meine Schlüsse ziehe.
1: Also ja gut, die Frau Grafenberg hat ja jetzt auch ihre Schlüsse gezogen. Hat ja gesagt, du bist nicht pünktlich, also hast du kein Interesse an meinem <lacht> Unterricht. Einfache Beobachtung, einfacher Schluss. Ja, ja, aber also jetzt äh, von, von, aus Datenschutzgründen,
0: also. Ähm, ich darf sicherlich nicht äh, eine große Befragung machen, mhm. aber äh, wenn mir jemand was mitteilt, darf ich das durchaus auch behalten. Und, ja, also äh, das natürlich dann auch benutzen, klar. Also wenn nicht auf elektronischen Geräten speichern und weiterverarbeiten, <lacht> aber benutzen. <lacht> Zumindest nicht auf privaten
1: Endgeräten. Jetzt wachst du also doch schon die, die Technik wieder aus. Ich wollte ja. eigentlich noch so ein bisschen im Sozialen rumwurschteln <lacht> hier, okay. wo wir uns so richtig kompetent fühlen. Also äh, Lehrer, die ihren Unterricht für den einzig wichtigen halten, ich hatte mir so einen kleinen Stichwortzettel gemacht, Hier, den können wir mal abhaken. Ähm, wir haben aber dann gesehen, ach ja genau, Charlie wurde Rädelsführer wider Willen. Also er hat einfach Partei ergriffen für die Person, die er gerade als... Äh, Hilflos? Wie das, da an der ja. Stelle wirklich das Wort hilflos vielleicht sogar oder ja, ja vor allem
0: ungerecht behandelt. Ungerecht, ne? genau. Ja, hat also da einfach
1: Partei ergriffen und gesagt, hier, so geht das aber nicht und hat dann gesagt, also wenn die Claudia gehen muss, dann gehe ich zum, zumindest mal mit. Ja. Also ich lasse sie nicht alleine gehen, dann habe ich das gleiche Problem. Und das haben sich ja dann mehrere angeschlossen. Interessant auch, ne? also wenn man manchmal braucht es nur einen, ähm, der den ersten Schritt macht und schließen sich dann auch. Ja, das, ist, das ist
0: ja, glaube ich, gerade in jetzt so rebellischen Schülerkreisen ist das, glaube ich, finde ich das sehr normal, <lacht> kommt mir das sehr naheliegend vor. Also,
1: ja, obwohl du hast ich Schüler sofort. natürlich auch, also der Gedanke, hm, welche Konsequenz droht, was, was kriege ich für eine Strafe, wenn ich mich jetzt nicht konform verhalte komme ich einen Eintrag ins Klassenbuch oder Schlimmeres muss ich zum Direktor? Hätte ich als Schüler nicht gehabt hätte sie nicht gehabt Dank. ich schon, <lacht> Die, überhaupt ich schon. Nicht. <lacht> es, ja okay es, also es, es sei denn es hätte mich ähm, also wirklich sehr also wenn wenn mich wenn nicht der der Claudia irgendwie freundschaftlich verbunden gewesen wäre dann glaube ich vielleicht äh, da auch also hätte ich nicht mehr bedacht was passiert da eigentlich Aber wenn es ein bisschen ein distanzierteres Verhältnis gewesen wäre, dann muss ich mich da einmischen. Kann ich denn nicht die Leute so? Ja gut, ich meine, ich
0: hoffe mal, dass ich da jetzt äh, (lacht) unabhängig von freundschaftlichen Gefühlen oder nicht mitgegangen wäre. Ähm, Aber
1: mein Selbstbild sagt, dass ich das getan hätte. (lacht) Aber so dieses Rädelsführer wieder Willen zu werden, also man macht etwas einfach aus einer Überzeugung heraus und plötzlich gucken alle drauf und sagen, äh, du bist jetzt unser Guru, du hast es jetzt sozusagen in der Hand, leite du den ganzen Prozess weiter, ja. Sag du, was wir jetzt als nächstes tun sollen oder so. Mhm. Ja, gut, obwohl das ja auf den Charlie gar nicht gar nicht zutrifft, sondern sie
0: schließen sich nur an und dann übernimmt ja der der Peter ja, auch die und alle, so, und alle, alle äh, akzeptieren ja dann auch die Führerschaft ja. von, dem, von dem Peter. Ähm, ja, aber so ist das.
1: <lacht> das ist das schon mal passiert, dass du irgendwie ähm, einen Schritt gemacht hast und plötzlich warst du derjenige, der das Kommando hatte? Ja, jetzt nicht so
0: krass. Mir fällt jetzt nicht so ein krasses Beispiel ein, wo das, also so, so eine so eine Aktion, aber schon, ja. Ähm, das, äh ich habe mir das lange nicht eingestehen können, aber ich glaube, ähm, in so mittelgroßen Runden, kleinen bis mittelgroßen, ja, kleineren Runden, ähm, hört man auf mich. Ich weiß nicht warum. Also so dieses dieses, äh, äh, alle reden was, alle machen Vorschläge äh, und dann wird das gemacht, was ich sage. Und ich weiß nicht warum. Und das das passiert mir. Und das ist nicht nicht immer gut. Es gibt ja Erzähl ruhig. Ja, so, so, also jetzt, gerade zum Beispiel im Arbeitskontext, ist das schon so, dass man, dass man in einer eine Runde von mehr oder weniger Gleichberechtigten ist und, und dann sagt uns, jetzt müssen wir das so und so machen und äh, ja, dann <lacht> hängt die Entscheidung an mir.
1: Drei Alternativen stehen zu Hause ja, und du und sagst, also ich würde die dritte nehmen. Oh ja, lass uns die dritte, dritte nehmen. nehmen. Genau. Unser so. Orakel hat gesprochen. Ja,
0: so <lacht> ungefähr und. und ähm, Das ist jetzt ja, es ist auch besser geworden. War war mal schlimmer. Also jetzt inzwischen geht's, hat es natürlich dann auch mehr mit Kompetenz zu tun. Also wer wer hat wirklich, wer weiß wirklich was? Und andererseits, wer hat die äh, auch formale Verantwortung dafür? Mhm. Also das ist jetzt weiß ich nicht inzwischen klarer. Also erstens klarer, wer was, wer was weiß, wer was kann und andererseits, wer hat auch die formale Verantwortung, wer? Äh, muss für die Entscheidung dann auch gerade stehen. Aber das ist natürlich schon so, dass ähm, wenn du dass du dann da auch da ganz schnell hinkommst, wenn die Entscheidung von dir übernommen wird, dann bist du auch ganz schnell dafür da, dass, dass dann äh, ja, mhm. dass du dann dafür gerade stehen musst, auch wenn du gar nicht so überzeugt davon warst.
1: Ja, ist ja auch so, ein, so ein, äh, im Team gerne mal derjenige, der zuckt, der überhaupt irgendwas dazu sagt zu dem Thema, der hat dann auch gleich an der Backe hängen. Ja, genau, ne, das das natürlich auch, dass
0: das sozusagen wer wer sich klar äußert, wer sagt, ich bin da und dafür, mhm. ja, dann, ähm, dann kümmere dich doch drum. Ja, dann dann wird das auch so gemacht, weil alle anderen viel, viel schwammiger nur und sonst wo und Äh, auch wenn ich es zum Beispiel nicht hundertprozentig weiß, oder es es ist klar, es gibt keine richtig oder falsch Entscheidung. Wir müssen uns für eins entscheiden und ähm, es gibt
1: die notwendige Notwendigkeit. Das genau, kann und es, es mit, mit vollem Trara die falsche Entscheidung gewesen sein.
0: Ja, genau. Und, und es gibt es gibt die Informationen. Nachher kann man sagen, es war richtig oder falsch. Mm. aber äh, Oder vielleicht kann man das sogar nachher noch nicht, sa- noch nicht mal sagen, weil man das andere nie ausprobiert mm. hat. Ne? Aber ähm,
1: ja. ja. Man spricht ja auch von entscheidungsfreudigen Menschen und Menschen, die weniger entscheidungsfreudig sind. Also ja, ich die, ne? bin definitiv nicht entscheidungsfreudig. <lacht> bin kein Manager. Aber du kommst, also wenn ich das jetzt verstanden habe, in der Gruppe kommst du aus, oder es kann, also häufiger kommen mal Situationen vor, in denen du einfach sagst so, ich bin für drei, für Variante drei und dann hast du in dem Moment ja die Entscheidung getroffen und offenbar nimmst du diejenigen, die sich nicht entscheiden konnten, einfach mit. Ja, aber ich zweifle viel zu viel überlegt, dann ist immer noch hinterher ist war das denn
0: jetzt auch richtig und hätte man nicht vielleicht doch besser ja hinterher und
1: du hast dann schon mal gesagt äh, lass uns mal das machen ja ich, ich bin
0: äh, also ich glaube am wenigsten gefährlich ist drei ja wir machen drei <lacht> <lacht> ähm, nein also ich würde mich echt nicht so ähm, als äh, Ich, ich, ich sehe schon so die, diesen diesen äh, ein Defizit bei mir
1: in Entscheiden. Mhm. Decision-Making. Decision-Making. Ich bin, bin so. mal in so einen so richtigen wissenschaftlichen Vortrag an der Uni-Dorf, äh, Bochum bin ich mal reingeraten und da hat jemand über Decision-Making gesprochen. Und äh, da war ich noch relativ äh, jung <lacht> und ich habe immer nicht verstanden, worüber der eigentlich redet. Ich meine, Entscheidungen treffen, pff, ja. Ich gucke mir die Varianten an und dann sage ich, so hätte ich es gerne. Aber das war ein, das ist eine Theorie. Der hat also eine ganze, einen ganzen Formalismus aufgebaut. Da. Also das, das habe ich lange nicht verstanden, aber jetzt wird mir das langsam mal klarer, dass man ja viele Aspekte gleichzeitig berücksichtigen will. Und man will ja optimieren. Also im Grunde will man ja eine ein, ein mehrdimensionale mehr Optimierung durchführen. Oft.
0: Ja, wenn man das wirklich, da bin ich gar nicht so sicher. Also ähm, es gibt ja die, ähm, die Theorie, die die ich auch für sehr glaubwürdig halte, ähm, dass ähm, Manager, also obere Entscheidungsebenen, ähm, sehr schwarz-schwarz-weiß-Denker sind. Mhm. Dass sie also, und dass äh, so dieses Probleme tief durchdringen, von allen Seiten beleuchten, gar nicht so ihr Ding sind sondern die entscheiden eben.
1: Deswegen gibt man ihnen die Manager-Version des Problems. Genau. Die deswegen nicht länger als eine die In vier seite ist, ist,
0: weil sie nämlich, weil sie nämlich sich Aha. gar nicht mit den Problemen okay. belasten können und wollen. Also ich Aha. kann das auch in gewisser Weise verstehen. Also das, das ist jetzt nicht, das, das, hört sich immer so, so, so böse und schlecht mhm. an, aber tatsächlich ähm, muss man, denke ich, Entscheidungen fällen. Und die auch vertreten und durchhalten. Und ja, es ist gefährlich, wenn man seine Entscheidungen nie in Frage stellt. Aber äh, man darf sie auch nicht zu viel in Frage stellen,
1: wenn man wichtige Entscheidungen zu fällen hat. Das geht wahrscheinlich in Richtung Handlungsfähigkeit. Also, wenn ich eine, wenn wenn ich Lenker einer großen Firma bin und sage, hier, die IT wird outgesourced oder so. Dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die hat Konsequenzen und wenn ich quasi auf der Hälfte des Weges sage, ach nee, mh, das machen wir wieder rückgängig, das hat dann doch nicht, also da haben wir was vergessen zu überlegen und äh, dann machen wir es nur so zur Hälfte, dann ist aber schon Schaden entstanden vielleicht, weil die äh, dieser, dieser Übertragungsprozess nicht sauber abgewickelt ist. Ähm, vielleicht habe ich schon Leute freigesetzt. <lacht> die wichtiges Know-how weggenommen haben und die kriege ich nicht wieder zurück und dann fange ich ja oder auch einfach nur dass die die, die die
0: Arbeitszeit und Arbeitskraft begrenzt ist um eine wichtige Entscheidung zu fällen wenn ich sie ausführe, kann ich ganz, ganz, ganz viele Informationen sammeln, kann ich mich ganz viel damit beschäftigen. Und wenn ich, wenn ich äh, äh, Zweifel und äh, äh, ja mir nicht sicher bin, dann äh, verbringe ich Wochen damit, mhm. mich, quäle mich damit und <lacht> bin belastet und nicht frei. Wenn ich ein Entscheider bin, dann lese ich eine Dina 4-Seite. Denke ich, weiß genug und entscheide einfach. Mhm. Und in ganz, in, 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 nee, ich will nicht sagen, in ganz vielen Fällen, es werden auch viele Fehlentscheidungen getroffen, ganz bestimmt. Aber in, es gibt sicherlich genug Fälle, wo auch mehr Informationen nicht zu einer richtigeren Entscheidung führen. Mhm. Na, wo, wo, wo du sagst, es, ist, es gibt nicht richtig und nicht falsch. Man weiß es einfach nicht. Punkt um. Mhm. Also, ähm, und, und, da ist es schon, natürlich ist es wichtig, gute Zuarbeiter zu haben, gute Informationen zu haben, Entscheidungen gut vorbereitet zu haben, was weiß ich. Aber dass, dass der Entscheider letztendlich auf einer DIN-A4-Seite entscheidet, ja, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und es ähm,
1: muss nicht jeder Entscheider sein. <lacht> gut, wir haben aber jetzt, äh, äh, wir kommen jetzt hier vom Charlie, der äh- <lacht> Entschieden Wieder hat, zurück zum Buch. Er, der Charlie hat entschieden, er geht mit Claudia, weil Claudia rausgeworfen worden ist. Und Aber er hat dann Glück, dass Peter übernimmt, weil Peter macht eigentlich immer alles richtig. Ne? So, so war das doch, oder? Ja. Peter, er... nein, Peter kann immer einen Zug vorausdenken. Das ist seine Fähigkeit, die er hat. Ja, er kann Schachspieler. <lacht> offenbar genau, Schachspieler. Ähm, also typisch Peter, weil er hat dann irgendwie schon im Rausgehen klargemacht, dass jemand den Inhalt der Stunde dokumentiert. Ja. Weil er schon ahnte, das wird wahrscheinlich insofern gegen die Rädelsführer verwendet werden, dass sie also jetzt ein besonderes Themengebiet bearbeiten und die natürlich beim nächsten, beim nächsten Mal dann beim Test, der unvermeidlich zu sein scheint, dann entsprechend schlecht abschneiden. Darum.
0: Ja, also ich, ohne dem Peter jetzt was zu wollen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er so weit tatsächlich in dem Moment noch gar nicht gedacht hat, sondern einfach so dieser Gedanke, es ist gut, möglichst viel zu wissen. Mhm. Deswegen bleibst du hier und schreibst mit. Wir wollen einfach möglichst viel wissen. Mhm. Und dieses, wir machen, wir bereiten uns dann auf die nächste Stunde vor, weil es gibt wahrscheinlich einen Test. Und also, gut, das, das ist sozusagen sein einfach so die, dieses Gefahrensituation. Mhm. Es ist gut, möglichst viel Informationen zu sammeln. Ja. Bleib du hier als Spion, sammel Informationen. Und dann eben auch von dem Fabian, Ne? Mhm, ähm, genau. der, dann, der dann auf die Idee kommt, gleich eine Kopie zu machen. Ja, das das glaube glaub ich, glaub ich, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das sozusagen gar nicht so in dem Moment, wo er damit anfängt, noch gar nicht der Gedanke ist, es könnte sein, dass die Mitschriften eingesammelt werden, sondern einfach nur ein Sicherheitsgedanke. Wenn ich es doppelt habe, ist es sicherer, als wenn ich es einmal habe. ich mache Ich mache gleich einfach mehr.
1: Oh, ich habe doch noch das Kohlepapier. Lass mich. Ich, ich weiß nicht, wofür es gut ist. Ich mache es einfach. Ja, so ein bisschen kommt mir das vor wie so ein Hollywood-Film, wo die Helden also quasi blind und automatisch genau immer das Richtige tun. Selbst wenn die, ja, Ver- ich die meine, Situation ist noch so ist. natürlich auch nur sind. ein Buch jetzt. <lacht>
0: <lacht> Insofern hat es was von Hollywood-Filmen. Das ist klar. Aber ich finde das jetzt nicht so. Ich kann mir das schon in der Situation vorstellen, dass diese diese sozusagen Automatismen, mhm. Automatismen des 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 ähm, ja, für mich ist dieser, dieser Peter hat was von einem Politiker. Der so, so, so ja, politisch Politiker hört sich auch wieder so negativ an, also ein politisch begabter Mensch, der eben ähm, Erfahrung hat mit mit äh, Diskussionen, mit ähm, schwierigen Situationen, mit und dieses das ist jetzt eine schwierige Situation. Wir dürfen keine Informationen. Verlieren. Wir müssen möglichst viel Informationen sammeln. Mhm. Das, das finde ich schon naheliegend.
1: Mach mal ein Protokoll. Ja. Wach, überwache mal die Telekommunikation.
0: Genau, genau. Ne? So einfach so, wir wissen wir noch wissen nicht, was wir da finden ja, wir, Aber Wir, wir sammeln, sammeln mal erstmal. Wir sammeln erstmal. Ne? Wir genau. schon für
1: irgendwas gut sein. Genau. Vorrat, Vorratsdatenspeicherung. <lacht> so haben wir mal das Wort untergebracht. <lacht> Sehr schön.
0: Hui. Also insofern finde ich das nicht, das ist schon toll, ne? also es hier so, hat was von Hollywood, sie machen genau das Richtige, genau. aber ich finde es auch nicht so, es, ich kann mir das durchaus vorstellen, ich finde es ja. nicht so, so völlig, fällt nicht völlig aus der Luft, sondern das ist schon,
1: ja, finde ich noch realistisch. Ja. Was mir gerade so durch den Kopf schießt, ist, dass diese Lehrerin ja im Grunde eine Frage der also eine äh, Frage der mangelnden Disziplin, also es ist offenbar, also für sie stellt sich das da da hat jemand nicht die richtige Disziplin, nicht das richtige Interesse, nicht die richtige Zuwendung zu dem Fach und schließt die Person vom Unterricht aus, um dann, also das wissen wir dann in dem Moment noch nicht, aber hinterher kriegen wir es ja raus, um dann einen Test zu schreiben und die Schüler mit schlechten Noten zu bestrafen. Das heißt also Diszi- also fehlende Disziplin, also sozialer ähm, ein soziales Problem. Wenn es eins wäre, es ist noch nicht mal eins, aber wenn es wirklich ein 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 Problem in der Persönlichkeit wäre, ähm, dann der wird es wird mit den Fachnoten bestraft. Also mit etwas, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Äh, das finde ich ein ganz, ganz schräges Ding. Also das gefällt mir <lacht> überhaupt gar nicht. Dann kann sich lieber Melanie äh, ihren Turndress ausziehen. Da komme ich besser mit zurecht. <lacht> Also, die Disziplinierungsfunktion von Noten. <lacht> genau. Also mit Noten,
0: das ist ja ausnahmsweise was, womit ich mich jetzt ein bisschen auskenne. Mhm. Also nicht mit Singennoten, sondern, sondern mit Schulnoten. Mit Schulnoten. Mhm. Und ähm, eine Kritik an, an Schulnoten ist ja durchaus immer wieder gerne angeführt, die, dass sie zur Disziplinierung genutzt werden. Also, dass Noten Disziplinierungsfunktion haben. Und ähm, das ist aber auch nicht so grundsätzlich weder falsch noch abzulehnen. Ähm, <lacht> ich sehe dein ein
1: skeptisches Gesicht. <lacht> ähm, die und bekommen die guten Noten und die stören Friede und die Bösen bekommen die schlechten Noten. Dabei können die Stirnfriede und Böse vielleicht sogar thematisch, inhaltlich, fachlich besser sein, als die Braven, die einfach die Klappe halten. Ja, und
0: ähm, jetzt äh, haben Noten verschiedene Funktionen. Ja. Und, oder,
1: ist oh. <lacht> <lacht> Da kann jetzt man ein richtiges wir, Fässchen aufmachen. Genau, jetzt ja. fangen wir,
0: machen wir das, das, das große Fass auf. <lacht> Nein, mehr oder weniger. Also, ähm, sind zum Teil das Ergebnis von äh, pädagogischer Diagnostik. Mhm. Und pädagogische Diagnostik äh, hat klassisch zwei Funktionen. Einmal eine gesellschaftliche Funktion, nämlich die Vergabe von Qualifikationen, also Zentralabitur ist das Beispiel dafür, dass eben meine Hochschulzugangsberechtigung und eben der Abischnitt ähm, rein für die Gesellschaft interessant sind. Das kriege ich, damit ich Zugang zu anderen habe, weil es begrenzte Ressourcen an Studienplätzen zum Beispiel gibt und damit diese verteilt werden können, ähm, gibt es Abiturnoten und ein Abiturzeugnis und ähm, das ist das Ergebnis von diagnostischen Dingen, die ich als Pädagoge mache. Und deswegen ist das die wäre das die gesellschaftliche Funktion von Noten. Aha. Daneben hat pädagogische Diagnostik aber auch eine pädagogische Funktion. Wenn die Frau Grafenberg richtig handeln würde, Gehen wir mal davon aus, sie ist insofern in Re- im Recht, dass die Klasse ein Disziplinproblem hat, mhm. dass eben dauernd Leute zu spät kommen und dass das den Unterricht stört. Und das ist schlecht. Ne? Also wir wollen, Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt, dass es so wäre, dass sie gar nicht in dem Sinne im Unrecht ist, dass, sie, dass, dass da Handlungsbedarf ist von ihrer Seite. Wir müssen was daran ändern, dass die Leute dauernd zu spät kommen, weil es stört den Unterricht. Es macht den Unterricht schlechter, als er sein sollte. Diese Erkenntnis allein schon ist eine Erkenntnis von pädagogischer Diagnostik, weil ich diagnostiziere die die Unterrichtssituation. Und ähm, darauf zu reagieren und passende Maßnahmen zu ergreifen und zum Beispiel mit den Schülern über das Problem zu reden und äh, möglicherweise eben auch Strafen zu setzen, ähm, ist Natürlich im im Rahmen ihrer ihrer Dinge, die sie tun soll und darf. Und die Noten als ein Mittel der Bestrafung zu nehmen, du verhältst dich nicht regelkonform. Und deswegen bestrafe ich dich mit einer schlechten Note. Hat eine pädagogische Funktion. Jeder Pädagoge sagt, schreit jetzt auf, weil er sagt, belohnen <lacht> äh, ist besser als bestrafen. Das Thema hatten wir glaube ich das schon mal. Auch schon, genau, ja. <lacht> Aber äh, dass das eben Sanktionen sein müssen, ähm, ist klar. Irgendwann muss ich auch mal sanktionieren. Mhm. Ich muss klare Regeln setzen. Zum Beispiel bei mir fängt der Unterricht pünktlich an. Eine klare Regel. Und wenn ihr nicht euch daran haltet, dann gibt es diese und diese Sanktionen. Es wäre natürlich pädagogisch sinnvoller, das vorher klarzumachen. Wie zum Beispiel, wenn ihr nicht pünktlich seid, braucht ihr gar nicht mehr zu kommen. Und nicht das im Nachhinein zu machen. Aber so ein Unterrichtsausschluss als Sanktion ist durchaus ja eine eine, äh, tatsächlich ähm, krasse, aber äh, vorhandene Maßnahme. Hm. Also Unterrichtsausschluss als Sanktion ist äh, sozusagen eine geregelte
1: Sanktionsmaßnahme. Also das wirkt für mich so indirekt. Ich kann mir vorstellen, wenn die Klasse insgesamt unruhig ist, gibt es ja Lehrer, die fangen dann an sehr leise zu sprechen. Weil es die, die Klasse dann einfach schwer hat, überhaupt mitzubekommen, worüber redet denn der Lehrer oder die Lehrerin da gerade. Und die Klasse kann unmittelbar reagieren. Also durch das durch eigene Verhaltensänderung ist es dann doch wieder möglich, äh, dem Stoff zu folgen. Also man kann sich selbst steuern. Man hat es selber in der Hand, ähm, dieses, diese Maßnahme, die jetzt hier die Frau Grafberg macht, äh, die Leute von dem Unterrichtsstoff auszuschließen äh, und um, um dann äh, in der nächsten Stunde zu belegen, dass die das nicht können. Da führt ja die Lehrerin genau den Grund herbei, der dafür daran schuld ist, dass hinterher schlechte Noten dabei herauskommen. Also dadurch wird ja Ja, erst durch durch ihren Ausschluss wird ja erst sozusagen die schlechte Note erzeugt, Ähm. ja. Ähm.
0: Aber was ist denn der Wert einer guten oder einer schlechten Note? Also, wenn ich, jetzt, jetzt kommen wir wieder zurück, wenn ich das Abiturzeugnis <lacht> mir angucke, dann ist es äh, natürlich meine, meine Zugangsberechtigung für irgendetwas. Also, ob ich eine gute oder schlechte Abiturnote irgendwo drin habe, beregelt den Zugang zu einem Job, zu der Uni, zu wab, wab, wab. so. Und in dem Sinne wäre das natürlich der falscheste Ort, diese Note als eine pädagogische Maßnahme zu missbrauchen. Mhm. Die Note in einem Test hat aber keine gesellschaftliche Funktion. Das ist dem Arbeitgeber später völlig egal, was ich mal in irgendeinem Englischtest hatte. Das heißt... Diese Note, die ich da habe, ist eine hat rein pädagogische Funktion. Sie kann mir Bestätigung sein, wenn ich eine gute Note habe, heißt das, mach weiter so, das ist gut. Wenn ich eine schlechte Note habe, sagt diese Note, du hast irgendetwas falsch gemacht, du musst irgendetwas ändern. Das kann heißen, ich habe nicht genug gelernt. Das kann heißen, ich bin schlampig gewesen. Das kann heißen, ich bin doof, ich muss woanders hin. Ich bin hier in der falschen Gruppe. Das kann aber auch heißen, ich habe mich einfach daneben benommen. Ich muss, mich, ich muss daran was ändern. Ich will, ich will das jetzt gar nicht zu gut reden. Ich bin mhm. gar nicht der Überzeugung, dass das richtig ist. Und es muss für die Frau Grafenberg bessere pädagogische Mittel geben, als den Leuten schlechte Noten zu geben. Das ze- kennzeichnet sie als eine armselige Lehrerin, dass ihr nichts Besseres einfällt. Es ist nur zu einfach gedacht zu sagen, dass sozusagen Noten als Disziplinierungsmaßnahme grundsätzlich schlecht sind. Dass das, ein, dass das, dass das grundsätzlich ungerecht ist und, unge- und grundsätzlich schlecht
1: ist. Mhm. Kommt, ja, aber das, es kommt dann halt darauf an, was will ich mit den Noten denn eigentlich äh, messen? Also will ich jetzt hier, will ich aus, äh, aus einer Mathematiknote, will ich da die Kompetenz zur Lösung mathematischer Fragestellungen herausdeuten oder will ich ähm, äh, normkonformes Verhalten herausdeuten? Also es könnte nee, nee, ja nee, sein, nee, dass. Moment, du, Moment, das, nee, das, 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 ist genau, das ist genau der Fehler.
0: Wenn ich in Abiturnote Mathematik an, angucke dann sollte da nur die mathematische Kompetenz drinstehen. Punkt, um, fertig, aus, ist, natürlich. Okay. Aber die, die Note im achten Schuljahr in Mathematik, die hat einzig und allein die Funktion, dafür zu sorgen, dass ich im Abitur eine möglichst gute Mathematiknote habe. Das ist die Funktion. Und dieser Funktion hat sich, hat sich das, das, wie ich da hinkomme, unterzuordnen
1: aber ich kann mit einer nicht ausreichenden Leistung oder wenn ich zwei nicht ausreichende Leistungen habe, kann ich doch meine Versetzung gefährden.
0: Ja, natürlich, okay. Wir brauchen nicht darüber, brauchen nicht darüber zu reden, dass das Sitzenbleiben ein schlechtes Konzept ist. Hm. Und das ist, also oder sagen wir so, dieses, dieses zwangshafte Sitzenbleiben, also eine Klasse wiederholen kann als, auch wieder als pädagogische Maßnahme gut sein, aber die die, die, die diese Abschaffung des Sitzenbleibens, was ja, in welchem Bundesland wird es jetzt ausprobiert, keine Ahnung, Ähm, äh, und in anderen Ländern eine Selbstverständlichkeit ist, dass man kann nicht sitzenbleiben. Mhm. Es es gibt nicht dieses Sitzenbleiben als als Maßnahme. Man muss unterscheiden zwischen dem ich habe ein schlechtes Zeugnis und muss deswegen die Klasse wiederholen und es gibt Gründe dafür, mich die Klasse zu wiederholen und deswegen mache ich das. Also sozusagen ein freiwilliges Wiederholen. Mhm. Das kann ja durchaus sinnvoll sein. Wenn ich lange krank war, klassisches Beispiel, ich war lange krank, dann kann es Sinn machen, dass ich die Klasse wiederhole. So. Und das ist aber eine Entscheidung, die eigentlich völlig unabhängig davon gefällt werden sollte, was für Noten ich da stehen habe. Und ähm, Insofern ist dieses Sitzenbleiben schon mal Quatsch. Aber ähm, also dieses zwangsweise, ich habe zwei Fünfen und dann bleibe ich sitzen. Mhm. Das, die zwei Fünfen sagen eben zum Beispiel nichts über die Ursachen aus. Natürlich sind ja, Noten, sind Noten eine Verkürzung, mhm. eine Vereinfachung. Es ist, es ist ganz klar, dass, dass äh, Noten äh, immer nur ein Indiz für irgendetwas sein können. Ähm, aber auch, auch das macht Sinn. Auch das macht Sinn. Das ist, es ist, ähm, in den ersten Schuljahren kriegst du ähm, Berichtszeugnisse. Mhm. Das heißt, die Lehrer schreiben auf, was sie über das Kind denken. Da gibt es auch schon ein bisschen Leistungsgedanken. Kommt gut zurecht, kommt schlecht zurecht. Macht das gut, macht das noch nicht so gut. Ähm, Aber es gibt keine Noten, sondern es gibt einen Bericht. Und ähm, da gibt es Lehrer, die machen sich damit sehr viel Arbeit. Und schreiben wirklich individuelle Berichte. Das macht erstens den Lehrern viel Arbeit. Jo, jo. Also ich meine, das ist eine tolle Sache so. Das ist eine tolle Sache. Das ist wirklich was Individuelles. Und das ist ganz mhm. toll. Das ist wirklich toll. So. Grundsätzlich schon mal toll. Finde ich toll. Aber ich muss auch was Negatives dazu sagen. Okay. Dass nämlich erstens den Lehrern es sehr viel Arbeit macht. Und dass ich natürlich auch als Eltern eine Vergleichbarkeit gerne hätte mhm. und die mir es damit nicht gegeben. Mhm. Warum will ich eine Vergleichbarkeit haben? Auch das ist immer so, ah, Vergleich, Vergleich, so böse, böse, böse. Nee, ich als Eltern will auch eine Vergleichbarkeit haben, weil ich doch auch wissen will, wo steht mein Kind? Ist es jetzt, hat es jetzt Bedarf an irgendwelchen Förderung? Oder ist alles in Ordnung? Und
1: die berühmte stärken schwächen die man ja. Genau, und
0: die kann ich nur im Vergleich machen. Ja. Also, ich meine, oder nein, ich kann sie nicht nur im Vergleich zu machen, aber irgendwo so ein bisschen Vergleich wäre schon okay. Ja. Und um die, für diese Vergleichbarkeit herzustellen und um es den Lehrern einfacher zu machen, weil so ein Berichtszeugnis, wenn es wirklich gut gemacht ist, ist richtig Schweine viel Arbeit. Wenn ich für jedes Kind wirklich Gedanken machen muss und wirklich was Individuelles schreibe, ist das richtig super viel Arbeit. Und um das einfacher zu machen und vergleichbar zu hören, gibt es schon Computerprogramme, die setzen solche Berichtszeugnisse aus Standardformulierungen zusammen. <lacht> Von da aus bis zur Note ist natürlich nur noch ein, ein gradueller Unterschied. Ja. Und natürlich ist die Note verkürzt. Aber diese Verkürzung erleichtert erstens den Lehrern die Arbeit und diese Erleichterung ist nur so ein Lehrer in einer weiterführenden Schule hat auch mal 200, 250 verschiedene Schüler.
1: Aber nur 30 Textbausteine.
0: Ja, also der hat, der hat echt Arbeit mit Notengebung mit ja, mit Leistungsbewertungen, schon alleine mit Leistungsbewertung. Ist, ja klar, es ist eine schwierige Angelegenheit, und, ganz und, klar. Und, und äh, so dieses, äh, ich kenne dich nicht, du kriegst eine 3, ähm, <lacht> da muss man erstmal von wegkommen, wenn man so viele verschiedene Schüler hat. Mhm. Ne? Also das ist nicht so einfach. Mhm. Und, ähm, und deswegen, und, und auch auf der anderen Seite, wenn ich wenn ich ähm, jemanden einstellen will, dann will ich eine kurze knappe Aussage darüber haben: Kann er rechnen oder nicht? Und da will ich nicht eine, eine halbe Diener vier Seite darüber schreiben, darüber lesen, äh, was er in Mathe, dass er in Mathematik tolle äh, Dreiecke zeichnen kann. <lacht> also insofern auch auf der anderen seite bei der bei der nicht nur bei der vergabeseite sind noten natürlich eine verkürzung die in den noten drin steckt eine enorme erleichterung sondern natürlich auch auf der seite wo, wo es benötigt wird wie der gesellschaftliche funktion sind noten natürlich klar es ist es verkürzt aber es macht die sache doch schon auch viel einfacher und handhabbarer und wenn ich mir wenn ich nicht aus dem hinterkopf rauslasse dass da natürlich auch eine gewisse Ungerechtigkeit drin steckt und stecken kann, dann ist diese Verkürzung durchaus sinnvoll.
1: Da gehe ich voll mit. Also dass dass das eine Möglichkeit ist, sich überhaupt mal ein grobes Raster äh, zu verschaffen und zu sagen und und die Leute auch vielleicht irgendwie in eine gewisse Ordnung zu bringen. Also der, der der ist jetzt besser beurteilt worden als ein anderer. Nach einem, gehen wir mal davon aus, irgendwie vernünftigen Schema, also nicht, genau. Willkür, nicht und, völlig und Zufall, Willkür und Zufall. So so, hast da, du nicht gesehen, äh, mit
0: allen Schwächen, die das hat. Ne? Äh, aber ähm,
1: Nur daraus dann eben zu sagen, hier, der hat eine 5 in Mathe, aus dem wird niemals ein vernünftiger äh, Mathematiker. oder so. oder so der, ja, der, der, der kann nicht äh, rechnen, der, der kann nicht 73 und 12 zusammenzählen, der, aus dem kann kein Mathematiker werden. Äh, du weißt wahrscheinlich noch besser, als, das <lacht> die, dass man diese Fähigkeit im Mathematikstudium überhaupt gar nicht, zu, äh, gar nee, nicht braucht. Ne? Nein, genau.
0: Und ähm, natürlich, es gibt ja auch Pädagogik ohne Noten. Ne? Also das ist ja, ähm, dass wir jetzt hier so viele Noten haben. und ähm, Also ich habe irgendwo gelesen, das, ich, das fand ich total spannend, ähm, dass wir haben ja jetzt bei uns die, die üblichen sechs Notstufen, Notenstufen, sehr gut bis ungenügend. Mhm. Und ähm, in der Oberstufe auf 15 punkte mhm. Aufgegliedert. In, in anderen Ländern ist das natürlich anders. Und es hat mal jemanden Zusammenhang hergestellt zwischen der Anzahl der Notenstufen und sozusagen der Freiheit in dem Land, wo das verwendet wird. Das fand ich total spannend. Also in den USA zum Beispiel gibt es sehr viele unterschiedliche Notensysteme, aber das Gebräuchlichste sind, hat fünf oder sechs Stufen aber und in dann gibt es aber so 100% auch Wertungen. Also das heißt von, von, von 0 bis 100% sozusagen mhm. Wertungen. Wer und 100 ist noch. das Beste dann? Oder? Genau, 100 ist zu 100% und das ist dann äh, ein, ein A, glaube ich, und es geht runter bis F, aber ähm, also es wird sozusagen, es gibt diese grobe Einordnung und ähm, und, und viele, viele andere noch, also die sind da ja sehr unterschiedlich auch in ihren Bundesländern und hasse nicht gesehen. Und in der Sowjetunion gab es äh, drei oder vier in hohen Stufen <lacht> Da wurde so gesagt, ja, kann man ja sehen. Und ähm, es ist natürlich schon so, dass wenn du ähm, das wenig, weniger differenziert machst, also je weniger differenziert du das machst, desto einfacher ist es natürlich, ähm, auch nicht leistungsbezogene Sachen damit reinzuziehen. Ähm,
1: wenn ich Je weniger differenziert ich das mache, desto eher kann ich nicht leistungsorientierte Dinge da hineinziehen? Ja. Also je gröber die Skala? Genau. Aha.
0: Weil ich natürlich äh, diese nicht leistungsbezogene Dinge, diese, diese, äh, wenn ich wenn sich jemand schlecht benimmt ja. und ich werte ihn deswegen ab, kann ich das ja immer nur ein, um einen gewissen Anzahl, Anteil machen. Aha. Und ähm, eine Stufe runterzugehen ist immer noch einfach. Je mehr Stufen es gibt, desto weniger macht das aber aus. Ja, ja. Na, und, und insofern ähm, wurde da so ein Zusammenhang hergestellt. Ich fand das schon spannend, dass das eben ähm, da eben dann auch gesagt hat, dass, dass eben viel Bewertung in der Sowjetunion viel auf, auf äh, politische ja, äh,
1: willfährigkeit sozusagen <lacht> gelegt wurde. Ne? Na gut, im Extremfall hast du ja äh, ein ein Pass-Fail, also bestanden nicht bestanden. Genau, ne, und, Das ist sozusagen. Äh, und wenn ich wenn ich da dann nicht nicht willfährig bin, dann habe ich eben nicht bestanden. Ja, oder andersherum, dass man sagt, ähm, ich, ich ich möchte den, also ich würde den gerne etwas abstufen, etwas runterstufen, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn ich das tue dann habe ich nur die Möglichkeit zu sagen, der hat gleich nicht bestanden. Dieser Schritt ist mir aber zu groß, also kommt er in die Kategorie bestanden, bestanden. Ja. und dann haben durchschnittlich mehr ein, eine gute Bewertung, als sie eigentlich vielleicht verdient hätten. Oder, Wenn man, ich kann innerhalb, bin ich bin. oder man kann auch sagen, innerhalb dieser Kategorie, die, die bestanden haben, kann ich nicht mehr differenzieren. Da gibt es ja vielleicht auch Leute dabei, die dann da irgendwie herausstechen. Ja, mit dem Thema besonders gut zurechtkommen und andere, die das so leichtlich gut machen, aber jetzt keine besonderen Geistesblitze mhm. haben an der Stelle. Ja, ähm, willst du noch zu Noten was sagen? Sonst würde ich das nämlich langsam zu Ende bringen, weil ich glaube, das kann man noch. Ad, also äh, ohne ohne Ende diskutieren. Also eben. Ja, das kann man. Die Kopfnoten, die ja mal eingeführt und dann wieder ausgeführt wurden, sind ja glaube ich auch so ein Zeichen dafür. Oder sind die gar nicht ausgeführt, sondern nur verkürzt worden. Es gab da glaube ich mal fünf Kategorien, nach denen ein Schüler bezüglich sozialer oder nicht fachgebundener äh, Dimensionen bewertet werden sollte. Und ich,
0: ich weiß nicht, ob es ganz abgeschafft wurde hier in NRW oder äh, stark, zurück stark, zurück, stark ne? zurückgefahren, ja. Auf jeden Fall, das war einfach viel zu viel Arbeit. Das war war absolut nicht praktikabel einfach. Das also die die Idee der ja Kopfnoten im Sinne von ähm, ich versuche eben den ähm, Reinen Leistungsanteil einer Note zu trennen von dem ähm, ja eher weiche, weicheren, man könnte böswillig sagen, so Wohlverhalten, aber vielleicht auch eben Arbeitsverhalten, Sozialverhalten, was ja auch wichtige Punkte sind,
1: mhm.
0: äh, zu trennen. Ähm, das macht ja durchaus Sinn, weil also ich bin in gewisser Weise ja gezwungen, in der Endnote, die ich gebe, wenn ich keine Kopfnoten habe, auch das Arbeits- und Sozialverhalten mit reinzunehmen. Zumindest das Arbeitsverhalten. Sozialverhalten, ja, kann man drüber streiten, aber mindestens das Arbeitsverhalten. Ähm, soll ich es ganz unter den Tisch fallen lassen, wenn ich keine Kopfnoten habe? Nee, das geht auch nicht wirklich. Und dann ist das mit den Kopfnoten eben schon durchaus differenzierter. Aber es müssen natürlich praktikable Kopfnoten sein, und das, das war das System, wie es jetzt hier in NRW war, einfach nicht. Also es fällt schon schwer, diese Kopfnoten eben global und nicht fachbezogen zu vergeben, weil mein Arbeitsverhalten kann in unterschiedlichen Fä- Fächern ja nun wirklich sehr unterschiedlich sein. Mhm. Und ähm, dann waren die, die Kategorien, äh, also was es an Kopfnoten gab äh, und was da jetzt, was sollte jetzt wie bewertet werden bei der bei den Kopfnoten, also wie angeschaut werden, war wohl völlig durcheinander mhm. und unklar, was gehört, wo rein, was sind die Maßstäbe, dann gab es so Anleitungen, wie, wie eben Dinge äh, anzuschauen sind, aber die waren äh, ellenlang und äh, also es war einfach nicht praktikabel was aber nicht heißt dass nicht das dass das nicht nicht grundsätzlich gehen könnte und teilweise einen guten ansatz bieten könnte mhm.
1: gut aber die sind erstmal wieder dieses das, das konzept wieder. ist zurückgefahren ja genau ähm, drehen wir doch mal die perspektive um also ähm, wir haben ja gerade über lehrer gesprochen die schüler bewerten und äh, äh, schauen was die so machen aber Ähm, Wenn wir jetzt mal von der Schülerperspektive ausgehen, wir haben ja hier diesen Fabian, von dem wir gerade schon gesprochen haben, dass er so schlau war, seine Mitschrift gleich mit Kohlepapier zu machen. Also ähm, äh, Ein Bruce Willis äh, der Schule macht das Richtige. (lacht) (lacht) Ähm, Er wird aber auch beschrieben als ein Streber, der trotzdem, dass er Streber ist, bereit ist, zu teilen. Das scheint, und das würde ich auch durchaus aus eigener Erfahrung sagen, äh, eher eher die Ausnahme zu sein. Warum ist es denn wohl so, dass Streber eher tendenziell die Sachen für sich behalten? Weil sie wissen, wenn du hast die falschen Fächer. Ich habe die falschen Fächer? Ja. Oh, was, warum? Was? Wie? Was? Also ich kenne ich kenne nur Streber, die total lieb sind. Ach so.
0: <lacht> <lacht> Ach okay. Also wenn ich mir überlege, welche, an welche Streber in der Schule kann ich mich erinnern? Ähm, dann hat das natürlich. Ich war es nicht.
1: Was es hat piepst? gepiept. Keine Ahnung, was hier piepst. Was das das? Vielleicht war
0: es doch. Mein Telefon ist vielleicht alle. Könnte sein. Mein Telefon. Mein Tamagotchi schreit um Hilfe. <lacht> <lacht> ähm.
1: Aber hier steht, ne? Fabian Kluter war eigentlich das, was man gemeinhin unter einem Streber verstand. Seine Mitschriften hätte man aus Unterrichtsunterlagen kopieren können. Er wusste immer alles und meistens alles besser. Besser ist er auch noch. Anders als viele andere klassische Besserwisser war er aber immer bereit sein Wissen zu teilen, ohne sich aufzudrängen.
0: Ja, Ja. aber also ich meine, das ist so, wenn ich mich, wenn ich jetzt überlege, welche welche äh, äh, Streber aus meiner Schulzeit, an welche Streber aus meiner Schulzeit kann ich mich erinnern, dann äh, erinnere ich mich aber eher an an liebe Leute, die die äh, ja durchaus bereit waren ihr Wissen zu teilen. Also dieses ich sorge dafür, dass kein anderer gut wird. Mhm. Das ist echt so ein, so ein ähm, ja was ich absolut nicht verstehen kann, also wo ich, wo ich auch so,
1: äh, hä? Und was ich auch so nicht kenne. Ich habe mal ganz, ganz üble Geschichten von von Universitäten gehört, wo aus den Lehrbüchern, die man nicht ausleihen darf, die Seiten rausgerissen worden sind, damit kein anderer als derjenige, der es nun gerade als Erster in der Hand gehabt hat, das, das lesen konnte. Das ist für die, also, das ist weißt die, du, was ich noch viel, viel schlimmer? Geschichte finde ich noch viel schlimmer. Nee, komm, topsi noch. Von der Uni. Ja. Was man in der Bibliothek macht. Ach, man vertauscht die Bücher. Man, man stellt
0: sie an einen anderen Platz, man, man nimmt das Buch weg. an einen ja, anderen richtig, Platz. Richtig. Dann weiß man nur noch selber, wo das Buch steht.
1: Genau, das habe ich auch gehört. Das ist echt, das ist
0: so fies. Das ist so fies. Aber ich habe das falsche Fach studiert. Also man, man, man sagt ja immer, die Schlimmsten sind die Juristen
1: in der Beziehung. Ich hatte sie auch gerade im Kopf, aber ich Und, wollte es nicht sagen. Ähm,
0: ich, ich würde sozusagen sagen, die Mathematiker, da gibt es das wirklich, es ist unvorstellbar. Ich finde das so unvorstellbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, also ich meine, vielleicht hat sich was geändert, bin ja schon lange von der Uni weg, aber also in meiner Studienzeit, das wäre so es ist so fremd, so mhm. überhaupt gar nicht. Also selbst die, die, die streberhaftesten und arrogantesten Leute, die es natürlich auch da gegeben hat und die Leute, die anderen nicht so sehr geholfen mhm. haben. Ne? Natürlich hat es die auch gegeben. Aber die hätten nie die anderen im, im Lernen behindert. Also das so, so dieses, ja, ich will gut sein, das gibt es natürlich Aber ich sorge dafür, dass andere nicht gut sind. Also, das ist so ein, finde ich, ein so (lacht) unglaublicher Gedanke. Das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Mhm. Äh, Ja, aber es gibt es wohl. Das stimmt, es gibt es wohl. Man hört diese Geschichten.
1: Na gut, wenn man zum Beispiel überlegt, ähm, es gibt ein festes Kontingent eines Jahrgangs, der bestehen darf. Für den ist Platz da. Sagen wir mal, nur 30 Prozent des Jahrgangs kommen weiter. Dann gehöre ich doch am ehesten zu den 30 Prozent, wenn ich dafür sorge, dass 70 Prozent nicht weiterkommen. Dann mache ich den anderen das Leben so schwer, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die zu den 70 gehören, höher ist, höher ist als meine Wahrscheinlichkeit. Also, verstehst du? Weil, ja, weil, einfach, weil man ja. einfach sagt: Hier, wir haben 100 Leute und von denen kommen nur 30 weiter. Fix und der 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 erste der an der Grenze steht, der ist genauso gut wie der letzte, der von den 30 da kommt, aber da machen wir einfach einen harten Cut. Wir bewerten nicht, also du hast nicht die Chance, nicht jeder hat dieselbe Chance, sondern es wird einfach irgendwo abgeschnitten und dann wenn wenn dieses System so ist, dass dann ja, die, aber das die, die Spieler, die da drin sind, dann plötzlich eigene Regeln ent, äh, ent, ent, äh, entwickeln. Das könnte, könnte eine Möglichkeit, also das, das könnte eine Erklärung sein, dass man dann anfängt, so mit gezinkten Taten zu spielen. Denn wenn ich dann dem, dem, dem jemanden helfe, dann reduziere ich meine Chancen. Wenn alle die gleichen Chancen haben und es nur darum geht, die, der eine macht jetzt die Eins und der andere die Eins plus oder die zwei, ja ist egal, ist nicht so wichtig. Aber jetzt gar Ja, nicht aber also ich,
0: also ich glaube, dass das dieser, ähm, ich hätte die Hoffnung, dass dieser Gedanke schon falsch ist und dass dass sozusagen die Beschreibung auch wirklich nicht stimmt. Ähm, Klar, es gibt Beschränkungen und es gibt äh, diese diese Fälle, dass eben sozusagen wir haben nur so und so viele Plätze Mhm. und die Besten kommen weiter. Ja, diese Sachen gibt es und ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass ich besser bin als mein Nachbar.
1: Ja, wenn ich ich nicht schlauer bin, bin, dann muss ich es ihm halt schwerer machen. Dann vertausche ich die Bücher, dass er sie nicht findet. Aber ähm,
0: ich weiß nicht, ähm, in, in Aber ist das nicht auch tatsächlich ein falsches Bild, so zu denken, dass ich mir dadurch wirklich Chancen eröffnen könnte? Wir haben also wieder auf mein Studium zurück. In den ersten Klausuren, die, die ich geschrieben habe im Studium, da waren Durchfallquoten 70, 80 Prozent. Mhm. Du kennst das. Genau. Du hast die gleichen Klausuren <lacht> geschrieben. Stimmt. Und ähm, Ich weiß nur, dass wir zu unterschiedlichen
1: Kohorten gehört haben.
0: Ja, aber das war, da hat sich noch nichts <lacht> geändert gehabt in der Zeit. Und ähm, Und natürlich kann man jetzt sagen, ich muss besser sein als der andere. Es hatte natürlich was von Aussieben und Filtern. Das das war auch durchaus ein Mhm. Gedanke, der dahinter steht. Das denke ich schon so. Aber trotzdem ist niemand auf die Idee gekommen, ich habe bessere Chancen dadurch, dass ich jemand anders schlechter aussehen lasse. Weil der Punkt ist, es ist einfach schwer. Und es macht gar nicht so viel Sinn, diese eine Klausur vielleicht besser zu bestehen als der andere. Und diese Durchfallquote von 70, 80 Prozent, die war auch nicht auf 70, 80 Prozent festgelegt. Wenn alle jetzt plötzlich sehr gut gewesen wären, dann wäre sie auch, äh, wären auch mehr durchgekommen. Mhm. Und wenn alle Mist gebaut hätten, dann wäre die Durchfallquote auch noch höher gewesen. Mhm. Und in dem Sinne ist dieses, ich muss nur besser sein als mein Nachbar, ist das nicht auch Augenwischerei? Kommt es nicht mittelfristig eigentlich viel mehr auf meine eigene Leistung an? Ja, klar. Und auf die lange Zeit sowieso. Und ist die nicht viel besser, wenn ich kooperiere?
1: Das ist doch der Punkt. Die langfristige Perspektive gibt dir recht, die kurzfristige Perspektive.
0: Ja, aber ist das nicht unglaublich dumm? Ja. So kurzfristig <lacht> zu denken? Und, also, das ist was, was ich, was ich absolut nicht verstehen kann. Wie können Abiturienten, intelligente Leute, sollte man meinen, mhm. so, so dumm sein zu glauben, dass sie sich einen Vorteil davon verschaffen können, indem sie andere behindern?
1: Also, das, also, das kann ich auch, nicht verstehen. Es soll Fälle gegeben haben, wo Sportler, am, die einen Wettkampf, also keine Ahnung, Leichtathleten oder so, dass die Konkurrenten irgendetwas ins Essen gemischt haben, sodass die, was weiß ich, Durchfall gekriegt haben oder was und dann am Rennen, am Renntag nicht so fit waren, wie sie eigentlich hätten sein können, weil dann natürlich ein anderer gewinnt. Ja? Hm? Ja, natürlich, hm? okay, alles klar, pass auf. Stimmt. Und natürlich kann
0: ich mir durch sowas eine Olympiateilnahme sichern. Und in den richtigen Sportarten habe ich in meinem Leben genau ein, vielleicht zweimal eine Chance, an Olympia teilzunehmen, weil sonst bin ich altersmäßig aus dem Zeitfenster raus und äh, so. Mhm. Ja, es gibt diese Extremfälle. Aber auf wie viele von uns treffen denn solche Extreme zu? haben wir nicht viel mehr Chancen ist unsere unsere Zeit in der wir Leistung bringen und uns hocharbeiten oder eben auch nicht nicht viel länger und ähm, also ja wie gesagt ich glaube schon natürlich gibt es diese Extremfälle und natürlich gibt es auch den Fall dass äh, 100 Leute irgendwo antreten und zehn werden davon zugelassen und das ist die eine Chance und wenn die, die die Chance verpasst, dann kriegst du sie nie wieder. Ja, es gibt diese Fälle, aber das ist doch der Normalfall ist doch eher, dass es Wiederholungen gibt, dass es dass es darauf ankommt, dass ich wirklich, dass ich wirklich Leistung bringe. Hm. Und nicht, dass ich besser bin als mein Nachbar. kurz mal einmal besser <lacht> bin als mein Nachbar. Und dass ich diese, meine eigene Leistungsbereitschaft viel besser aus, ausbauen kann, wenn alle miteinander ko- kooperieren. Klar, wenn ich der eine Idiot bin, der das Buch in der Bibliothek nicht an den anderen Platz stelle, dann habe ich natürlich nichts davon, weil ich finde die Bücher immer noch nicht. Aber ist es den Leuten nicht klar, dass sie, dass sie nicht nur mit dem Nachbarn in der gleichen Uni kooperieren, so, äh, konkurrieren, sondern mit mit vielen anderen an vielen anderen Unis auch? Und dass es die, das es für alle viel besser wäre, wenn sie zusammenarbeiten würden. Ja. Dass man sel- persönlich Scheint viel weiterkommen würde. Ja, also in, 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 in insgesamt auf jeden Fall. Ja, und ich kann diese Dummheit, die dahinter hinter diesem Gedanken steckt. Ich äh, versuche jetzt mal eben schnell mir einen Vorteil gegenüber meinem direkten Nachbarn zu verschaffen mhm, und nehme dafür aber große Nachteile insgesamt in Kauf. Diese Dummheit, die da drin steckt, die da... Wir sind heute bei den Themen, die mich aufregen. Das ist auch so ein Thema, die <lacht> mich tierisch drüber aufregen könnte. Oh gut,
1: ich habe das Buch nicht geschrieben. Ich habe hier wenn, nur
0: meine Wenn... Ja, Leute, so ich finde das dumm. Das ist für mich dumm. Es hm. ist für mich dumm nur so kurzfristig zu zu denken. Ja, und ich- und nicht seine eigenen Entwicklungsmöglichkeiten auch realistisch auszu einzuschätzen. Weil, weil was will ich denn auch erreichen? Meine Güte, was ist denn mein Ziel? Jetzt, 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 vielleicht der ja.
1: Jahrgangsbeste zu werden, weil der Jahrgangsbeste bekommt was weiß ich, das Stipendium oder so, ne? Prima. Also,
0: erstens ist die Chance, Jahrgangsbester zu werden, sowieso ziemlich gering und von ziemlich viel Glück abhängig. Und so. Also ich meine, dieses, dieses das ist wie mit der Olympiateilnahme, mhm. über die 0,1%, die wirklich ganz oben sind, auf die mögen andere Probleme zutreffen. Aber für uns Otto-Normalverbraucher, <lacht> die haben nicht so das Problem, Jahrgangsbester zu werden.
1: Ich, hoffe, ich sowieso nicht dran.
0: Ja, genau. Ne? Also, also <lacht> hallo, pass auf, wovon reden wir? Und die Leute, ja, so, die, die, ja. in den, die in der Bibliothek die Bücher verstecken, die, die, das sind nicht die, die Jahrgangsbeste werden. Weil die, die Jahrgangsbeste werden, die haben das nicht nötig. Die sind die Besten.
1: Da würde ich nicht unbedingt mitgehen. Na. Ah. also so so einen Ausschluss würde ich da nicht definieren, dass ich sage, das das können die Jahrgangsbesten haben das nicht nötig. Die schweben über allem, die brauchen sich ihre Tricks nicht zu bedienen. Gerade dann, wenn die Luft eng wird, wenn du in die Chance, wenn du wenn du auch nur, wenn du weißt, du könntest der Jahrgangsbeste sein, wenn nur der blöde Kerl von nebenan einen schlechten Tag hat. Ja. Hm? Gut, ja. ja. Dein ewiger Widersacher. Genau. Willst du dem? Na, na klar, ich meine, heldenhaft geht man natürlich los und sagt, möge der Bessere gewinnen. Ne? <lacht> und wenn der gewonnen hat, dann sagt man, herzlichen Glück Glückwunsch. Wunsch. Ja, ja na gut. Also meine, nein, ich will es ja jetzt auch nicht, nicht übertreiben mit meiner moralischen
0: äh, Integrität. Und, aber, aber für die, für die Normalsterblichen, Ja, ja. Wo, wo willst du hin? Was, was willst du denn auch überhaupt erreichen? Und, und glaubst du denn wirklich, dass wenn du dir jetzt damit irgendetwas erschleichst, sozusagen, und unter äh, ähm, eben unter Inkaufnahme von Nachteilen, in dem Sinne, dass du ähm, nicht so viel lernst, wie du lernen könntest. Mhm. Also die die beiden Alternativen sind doch, ich kümmere mich ums Lernen. Ich versuche wirklich gut zu werden und was Gutes zu machen und in meinem Fach gut zu werden. Und dabei riskiere ich vielleicht, dass ich ähm, nicht an von 100 nicht an Position 70 äh, an Position 30 stehe, sondern an Position 70 stehe. Aber ich kann kann mehr am Ende. Ne? Also faktisch kann ich mehr. Ich bin aber weiter hinten in der Position. Mhm. Die Alternative dazu: Ich stehe an einer höheren Position, kann aber weniger. Aber irgendwo bin ich trotzdem in der mittleren Position. Ja. Ähm. Das wird mein Leben unglaublich beeinflussen. Und
1: ich, also, ja, ja ich weiß nicht. Nächsten Monat ist Tour de France. Und da gibt es tatsächlich Radfahrer, die sagen, wenn ich nicht mitmache in dem Betrug da mit diesem Doping und so weiter, dann habe ich keine Chance, habe ich außen vor.
0: Gut, ich ja, muss. Okay, ja,
1: also das, das ist jetzt... Ähm,
0: Ja, klar, das ist ja auch was was ich was ich eben sagte, wenn wenn alle äh, diese Betrügereien machen und ich bin der einzige doofe, der äh, das Buch nicht versteckt, ja. habe ich äh, keine Chance, es hilft mir nichts. Ja. Es hilft mir nichts alleine gut
1: zu sein, ne? Das die lukrativen ich, Werbeverträge gehen dann doch an die die vorne stehen und die Genau sind und ich, ich
0: arbeite nicht tot, weil ich die Bücher suche und äh, komme lerne auch nichts, ne? Nur weil genau. ich, nur nur weil ich gute also diese ja, diese diese Alternativen ja. diese Alternative, die ich aufgebaut habe zwischen ich kooperiere nicht und komme vielleicht auf ein bisschen besseren Platz, lerne aber nichts, gegenüber der Alternative ich kooperiere und lerne mehr, funktioniert natürlich nur, wenn die anderen auch kooperieren, klar. Ich meine, wenn ich, wenn ich nur ich alleine kooperiere, lerne ich trotzdem nichts. Das ist schon klar und so ist das beim Radfahren natürlich auch, wenn alle anderen Doping machen und ich tue es nicht, wenn ich es alleine mache, dann aber dann, dann muss ich mir doch auch die die Frage stellen. Also erstens müsste ich mir die Frage stellen: Ist das dann das, was ich machen will? Ne? Also will ich das? Mhm. Oder sollte ich mir dann nicht lieber einen anderen Bereich suchen? Und und ich bleibe ja, also es bleibt bei der klar. Natürlich bin ich als Einzelner aufgeschmissen, aber die Masse besteht nur als Einzelnen. Und diese 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 Einzelnen, es ist ja dahin gekommen und die, das ist einfach dumm. Es ist einfach dumm.
1: Obwohl, es gibt das Buch von Ulrich Wickert, der ehrlich ist der Dumme. Du Nein, ich, sagst hoffe, ja gerade, ne? ich, ho- ich hoffe, der mal Betrüger nicht. ist der Dumme, aber dann wäre es ja genau äh, andersherum, der ehrlich ist der Dumme. War das Ulrich Wickert? Ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Keine Ahnung. Also Sag irgendjemand hat das, das Buch geschrieben. Ich hoffe das mal, dass definitiv. er das ironisch gemeint hat. <lacht> ähm, ja, das wäre wirklich zu wünschen.
0: Nein, und, und das, das, das stimmt ja auch. Also das, das.
1: Moment, das stimmt, dass der Ehrliche der nein, Dumme ist. Nein, es
0: stimmt ja auch, dass dass, dass es nicht dass Kooperation besser ist. Ja, ja das das.
1: Äh, und so lang äh, im, 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 im langfristig auf jeden Fall. Wir sind immer alle aufeinander angewiesen.
0: Ja, und das ist jetzt nicht nur so äh, Bla-Bla-Schönes, äh, esoterisches es, Gerede. Es, esoterisches Gerede. <lacht> Für alle Zuhörer, wir hatten das <lacht> vorher von Esoterik, <lacht> <lacht> bevor wir auf Sendung waren. <lacht> Ähm, das ist nicht nur esoterisches Gerede, sondern ähm, da da gibt es schon Überlegungen zu. Und ähm, ja, ja, es ist natürlich alles nicht so einfach und Spieltheorie äh, in der praktischen Anwendung immer schwierig und äh, sehr theoretisch und Ah ja, Homo mhm. öko, Ökonomicus mhm. und du nicht gesehen. Ähm also so viel weiß man dazu noch nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm Aber was schon äh, glaube ich Konsens ist, dass diese Einfache Regel. Jeder sollte nach seinem, nach seiner Gewinnmaximierung sozusagen streben. Dann ist das, das für das System das Optimale, dass das auf jeden Fall nicht richtig ist. Das Optimum für ein System ist anders zu erreichen. Also, wenn jeder nur auf kurzfristige Gewinnmaximierung strebt, ist das nicht das, was den Gesamtnutzen erhöht. Mhm. Und ähm, jetzt mag man so diese diese Spiele aller Gefallenen, die Dilemma für unrealistisch halten, aber ähm, Auch in realistischen Szenarien, wenn man Wirtschaftszusammenhänge sieht, ist es eben, ähm ja, es ist eben nicht so, dass der Markt alles regelt. Man muss nur einfach äh, alle nach Gewinn streben lassen wenn alle homo ökonomikus wären und alle selbstsüchtig handeln würden, dann wäre alles gut. Mhm. Das ist ja sozusagen der, das, das,
1: das Credo. Das ne? Credo der, mhm. der, der äh, liberitären Marktwirtschaft. Genau, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Ja, nehmen <lacht> ist ein schönes
0: Schlagwort. Genau. Nein, Aber, aber das ist ja sozusagen und ähm, und das alleine stimmt ebenso nicht. Das, 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 ich glaube, da über das Maß gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, aber da sind sich, glaube ich, alle einig, dass so ganz, so einfach ist es nicht. Und ähm, vor allen Dingen ähm, funktioniert das Ganze nicht ohne... Ähm, ein ein, ein etwas langfristigeres Denken. Mhm. Weil ähm, ja jetzt auch wieder spieltheoretisch ist es. Das reale Leben ist eben so, dass wir Wiederholungsspiele haben.
1: Und ein Gedächtnis. Und ein Gedächtnis, ne? Einer, der uns mal betrogen hat, der hat beim nächsten Mal nichts Gutes zu erwarten. Also der bekommt äh, diesen Bonus nicht nochmal. Ja
0: und und, selbst wenn selbst wenn das mit dem Gedächtnis nicht stimmt, weil jetzt äh, über Pseudonymität und Internet und Hasse nicht gesehen ist ähm, ja nicht unbedingt mit dem Gedächtnis so weit her ist. Der Betrüger, <lacht> der mich heute als A über das Ohr gehauen hat, haut mich morgen als B übers Ohr. Okay, ne? Also das mh. ist jetzt so, ähm, ja, mh. aber wenn ich, wenn ich ähm davon ausgehe, dass ähm, wirtschaftliches Handeln sinnvoll ist. Und das ist dass wir leben in einer ganz tollen arbeitsteiligen Gesellschaft und äh, haben einen unglaublichen Luxus. Und das ist nur dadurch zu, äh, aufrechtzuerhalten, indem wir miteinander handeln, indem wir nicht uns abschotten. Natürlich, klar, wir müssen miteinander handeln. Und das geht nur funktioniert nur gut auf auf Kooperation und Vertrauensbasis. Und wenn ich das nicht mehr haben kann, das Vertrauen, dann funktioniert es eben nicht. Und ich kann das Vertrauen nur haben, wenn äh, mein Gegenüber eben nicht nur seinen Vorteil im Blick hat, sondern auch das mein Auskommen mit im Blick hat. Wenn er nur danach strebt, mich möglichst übers Ohr zu hauen, kann ich nicht mit ihm handeln. Und wird irgendwann alles Handeln zusammenbrechen. Und deswegen darf man das das Wohlergehen seines Gegenübers nicht aus dem Blick verlieren. Und und das ist ist genau dieses ähm, äh, Bücher in der Bibliothek verstecken. Mhm. Das ist so ja Du siehst mich sprachlos ja, sozusagen. Das ist, ist echt ich bin, bin echt sprachlos, das wie wie selten, ne? Ja, wie wie wie, äh, wie ignorant das gegenüber den anderen eben ist, ne? so, ähm, das ist ja sie nicht zu verstecken ist ja nicht mehr helfen oder irgendetwas positives tun, sondern es ist ihn, es ist den anderen Möglichkeiten berauben. Ja, genau. Und
1: Meine Kollegin sagte, das ist äh, so
0: antikooperativ. Ja, ja,
1: genau. Aufs Dach klettern und ähm, dann die Leiter umstoßen, damit bloß keiner folgen kann. Statt dass man dann die Hand ausstreckt und dem anderen äh, auch aufs Dach hilft, weil weil, aus welchen Gründen noch immer, man muss vielleicht jetzt evakuieren oder keine Ahnung. Es gibt also irgendeinen Grund, warum alle da hoch müssen. Und der Erste, der oben ist, schmeißt aber die Leiter um, damit bloß kein anderer hinterherkommt. Ja, ja, genau. Möge er da oben verhungern. Und, und das, und das eben
0: in so einem Maße, also wir hatten jetzt ja,
1: ähm,
0: diese, diese, diese 30 Regel, 30 Prozent, also, es also kommen 30 Prozent, kommen ja, weiter, genau. so, 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 so ein Kontingentfall. Und, dieses Buch in der Bibliothek verstecken, das ist echt so, alle flüchten aufs Dach oder wollen aufs Dach flüchten oder ins Rettungsboot oder was weiß ich. Ja, das kommt und, genau. Und ich schmeiße die Leiter um oder kapp die Leine nicht, wenn das Boot voll ist. Ich sage jetzt, jetzt maximale Kapazität maximal reicht. Ne? Ja, so jetzt, ab, ab jetzt wird es kritisch.
1: Ja. Und schon die Hälfte, dann reichen die Vorräte für doppelt so lange. Genau. So, ich bin drin. Fertig. (lacht) Reicht. Reicht.
0: Nicht schön. Nee, gar nicht schön. Gar nicht schön. schön. Wollen wir noch einen positiven Abschluss machen, irgendwie?
1: Das äh, würde ich gerne. Ähm. Sag mal. Ich habe noch, ich habe hab noch vier Zettel hier liegen und müssen, würde mich jetzt für einen entscheiden wollen und suche gerade den positivsten aus. Ich bin bei Decision Making. Ähm ich muss dich jetzt mal was fragen. Oh, ja. Ähm,
0: ich weiß nicht. Ähm, du hast das Buch ja schon mal gelesen. Dieses. So, so, so ganz durchgelesen. Ja, ja, ja nicht ja. das in der Bibliothek versteckte, <lacht> sondern Hättest das bei Amazon versteckt. bestellbare <lacht> Buch.
1: Ähm, wir sagen eben den Titel, Jagd auf den Geisterrecht. Rechtlich ist Andreas Steinhoff. Genau. genau.
0: Ähm, wir kriegen keine
1: Tantiemen. Nein, du
0: hast nicht. auch noch keinen Affiliate Link eingerichtet auf deiner Homepage, oh, Ich da wie das wird. geht. Ja, das ist, keine Ahnung, aber irgendwie wird das gehen. Das wird doch mal. Wenn, wenn wir schon Bücher besprechen, dann müssen wir eigentlich schon einen Affiliate Link zu
1: Amazon machen. Okay, das ist eine Idee. <lacht> Jetzt das hört zwar keiner zu, aber <lacht> wir, brauchen wir machen alle Link. Kanäle auf. Genau. genau. Schreib mal. So, das so. habe ich also gelesen. Du ja, hast das Buch gelesen. Ich las es sogar schon zweimal, aber mein Boah. Gedächtnis ist so schlecht, dass ich natürlich schon wieder vergessen habe. Rieles. Ring. 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 Ein Gedächtnis nicht wie ein Sieb, sondern wie ein Ring. Ein großes Loch in der Mitte.
0: Genau. Nein, so, äh, das war jetzt nur am Rand. Das ist total spannend, ich bin bin hier gefoltert. Was willst du denn wissen? Ähm, Ich ich habe das Buch auch schon mal gelesen, ich habe aber alles vergessen. Und deswegen kann ich jetzt ernsthaft die Frage stellen: Der Charlie, der äh, denkt ja über den Helge. Nicht das Beste. Mhm. Wie geht es denn aus? Was meinst du? Wenn du es jetzt weißt, dann sag nichts. Weil ich weiß es nicht mehr. Und ich bin da echt so hin und her gerissen. Ob der Helge jetzt netter ist oder
1: nicht. Ja, es ist, ich, also es ist nicht nur an den Stellen, wo wir gerade schon gesagt haben Hollywood. Es ist auch anderen Stellen Hollywood Hollywood Disc also ich schließe daraus du weißt es
0: ja ja ich du könnte es jetzt nicht spotten, aber ich will jetzt, jetzt nicht Spoiler nein das, genau, will das, ist, nicht. das will ich das auch nicht will ich das willst auch will will gar, gar nicht genau. wissen <lacht> Ähm, gut, dann ähm, werden wir das jetzt nicht weiter vertiefen. Deine Antwort war ein Rätsel, weil sie könnte sowohl das eine als auch das andere bedeuten. hollywood in dem Sinne, dass äh, Helge natürlich böse ist, weil äh, es muss einen Bösen geben und äh, wie das so ist, die, die hübschesten Jungen sind die bösesten. Das würde passen, aber andererseits natürlich auch, dass man äh, immer auf eine falsche Fährte gelockt wird und äh, natürlich seine eigene Unzulänglichkeit kennenlernen muss und deswegen gerade
1: nicht böse ist. Das passt. Ich habe heute ähm, oder ich habe vor kurzem die, den neunten Star Wars Kinofilm gesehen und da äh, sind zwei Personen die aus ihrer ursprünglichen Kultur...
0: Den äh, neunten Star Wars
1: Kinos. Ja. Also ich habe so eine Box, da sind zehn Filme drin und davon den neunten. Ich weiß nicht, der hat auch einen Namen, aber ich habe wieder vergessen. Star Wars oder Star Trek? Ach du Scheiße, da hat sich der Experte oh. gerade vertan. Boah, da bin ich ja beruhigt. <lacht> Natürlich Star Trek. Gut, dann äh, darfst du weiter reden. Ja kein Warrior, ich bin ein Trekki. Also du ist... Oh. Du siehst, wie, 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 Weil wie ich hatte, sehr ich in der Materie drin bin. Ja, ich hatte nur gerade die, die ganz schlimme Befürchtung, ich hatte sowas von verpasst, wäre sowas von verpeilt. Nein, aber das ist sehr schön. Also, zwei ähm, Abtrünnige aus dieser ursprünglichen Kultur, ähm, die bekriegen sich, also, die, die, die nehmen den Kampf mit ihren eigenen Eltern sozusagen auf. Ähm, und der eine wird sozusagen im. im im Kampf getötet und der andere geht reumütig zurück zu seinen Eltern und dann wird auch alles wieder gut. Beide Möglichkeiten in einem Film. Das weiß ich jetzt aber noch immer noch nicht, wie es mit Helga ausgeht. Das könnte nee. der eine oder Beide andere sein. Beide Möglichkeiten sagen. in ja. einem Buch. <lacht> <lacht> okay, wir lassen diese Fragen hier jetzt mal unbeantwortet. Ich glaube, wir sind schon langsam durch. Ich hätte ja noch die Frage, ob du schon mal Notlügen gebraucht hast.
0: Oh, nein, ich weißt doch nicht. Die, ach so, genau. Ach, das war jetzt eine Notlüge <lacht> übrigens. <lacht> Alles klar.
1: Dann wissen wir jetzt auch, dass du keine Notlügen benutzt. Niemals. Vor allen Dingen meinen Kindern gegenüber nicht.
0: Oh, das dürfen die nicht hören.
1: Die ich wissen ja. sofort, dass das ironisch ist. <lacht> wir können das ja hier äh, mit dem mit einem Altersbegrenzung äh, <lacht> einrichten Erst ab 18. Dann haben sie ihren Vater eh durchschaut. ich <lacht> glaube ja, jetzt schon. <lacht> genau. <lacht> Zu glauben, dass seine Kinder dich jetzt noch nicht durchschaut hätten. Äh, Nein, das haben sie. Ganz bestimmt. Das würde wahrscheinlich ja. falsch sein. So, lieber Gerrit. Dann machen dann. wir mal für heute ein Ende. Ähm, Dankeschön fürs Vorlesen. Dankeschön <lacht> für <lacht> deine Aufregungen. <lacht> ja. Ich hoffe, dein Herz-Kreislauf-System hat das ganz gut überstanden. Ist, äh, ist daran gewöhnt. <lacht> oh, musst du dich öfter aufregen? oh Kommt schon mal vor. Hm, hm. Okay, wir gehen jetzt ganz entspannt in die Nacht. Äh, genau. allen Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann melden wir uns bei Gelegenheit mit dem sechsten Teil und schauen mal, wie es weitergeht. Genau. Vielleicht kommt ja dann wieder ein bisschen mehr Technik ins Spiel. Das oft. <lacht>
0: <reden>. <lacht> ja, genau. Ne? Jetzt waren wir auch wieder so unglaublich kurz. ja ähm, Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss.